0: La temporada 2021 llegó a su final, pero la Nación Raider no se detiene. Para nosotros es más que una campaña o un juego, es un estilo de vida. Somos malosos 24 horas al día, 7 días a la semana, los 365 días del año. Es momento de iniciar un episodio más de La Nación Raider con Harry Ruiz, Demian Reyes y Ricardo Villanueva. La Nación Raider. ¿Cómo están, hermanos y hermanas de la Nación Raiders, su servidor y amigo Harry Ruiz, saludándoles con mucho gusto en esta noche de martes, primero de febrero del 2022? Nuestro primer programa, digámoslo, de nuestra segunda temporada. Ya culminó la campaña 2021 de la NFL, que fue la primera en la cual estuvimos aquí en conjunto Demian Reyes, Ricardo Ullanueva y su servidor y amigo Harry Ruiz en la Nación Raider. Así que ahora arranca una nueva temporada para nosotros, nuestra temporada nueva. Número 2, donde les llevamos lo último sobre nuestros Raiders, 100% Raiders, 100% en español. Habemos nuevo head coach y nuevo gerente general, y de ello estaremos hablando esta noche aquí en la Nación Raider. Demian Reyes, hermano, ¿cómo estás? Buenas noches, un gustazo poder estar de nueva cuenta contigo. Mucha gente la veía contenta de que íbamos a estar de regreso, dijeron que nos extrañaban, y yo digo, tan solo fueron, que 10, 11 días? Que no estuvimos sin programa en vivo, pero les agradecemos que nos extrañen, ¿no?
1: Una semana, muchísimas gracias, agradecido eh, Contento de estar con ustedes, Ricardo, Harry, aquí Full Disclosure, no hemos hablado entre nosotros eh, de, de las nuevas contrataciones, entonces van a tener la primicia de qué, qué pensamos y qué sentimos, y contento, por el futuro y por lo que acabas de mostrar, Harry. Eh, me gusta la nueva entrada. Muchas gracias. Está, está padre.
0: Claro, nueva temporada, la temporada número dos de la Nación Raider, entonces tenemos que traerles algo nuevo a nuestros hermanos y hermanas de la Raider Nation que nos sintonizan en vivo en las redes sociales de la Nación Raider en Facebook, en Twitter y en YouTube. Ricardo, ya carnalito, ¿cómo estás? Buenas noches, hasta la Ciudad de México, eh, una nueva era para nuestros Raiders. Hola, Harry, buenas
2: noches, buenas noches, Demian, hasta Chicago, Harry a Las Vegas, y pues sí, una nueva era, el round dos para Josh McDaniels a ver qué tal qué tal funciona con, con los Raiders, esperemos obviamente que, que bien, yo creo que, que fue buena contratación, sinceramente y pero bueno, ya hablaremos de eso en, en un ratito y pues igual, emocionado por, por la intro vi muy, muy buenos personajes ahí eh, icónicos de, de la Nación Raider, entonces unos bailando ahí bastante bien, no demostrando el flow que traen desde Chicago, entonces bastante bien
0: fíjate, leía a alguien en redes sociales diciendo, ya se acabó la temporada hay que enfocarnos en otras cosas, yo lo que digo es, no, no eres de la Raider Nation si opinas esto nuestros, nuestros colores, nosotros siempre los portamos y siempre queremos estar al pendiente de lo último del conjunto negro y plata, si bien no están jugando sobre el emparrillado en estos momentos, siempre hay información de la cual hablar sobre nuestros Raiders y nos cayó como anillo al dedo el, la contratación del nuevo head coach originalmente habíamos planeado tener nuestro siguiente programa el número 40, por cierto, gracias a todos los que nos están sintonizando hoy y a los que nos han acompañado desde el episodio número 1 de la Nación Raider lo íbamos a tener el jueves, pero con la contratación dijimos tenemos que hablar el martes con nuestros hermanos y hermanas de la Raider Nation muchos querían a Jim Harbaugh, un hombre que se dijo que se habló desde el exterior del equipo desde el campamento de Jim Harbaugh, desde Michigan, desde gente nacional, pero nunca desde Las Vegas. Aquí nadie nunca mencionó ese nombre, pero al exterior todos querían a Harbaugh y les, se les hizo atractivo ese nombre porque lo vimos en un tiempo muy corto con San Francisco, con los 49ers, e hizo buenas cosas. Se fue al nivel colegial donde el nivel del éxito que se esperaba de él era estar peleando por campeonatos nacionales, algo que pudo hacer hasta esta temporada pasada, la 2021, en el nivel colegial. Y yo lo que decía era, bueno, por una buena campaña, una campaña del nivel esperado en el nivel colegial, ya todo el mundo lo quiere de regreso en la NFL, y muchos están molestos que no contrataron a Harbaugh, que ni siquiera lo entrevistaron. Personalmente, cuando empezaron los rumores de Josh McDaniels, me salió lo aficionado y yo estaba diciendo, no quiero a nadie que huela a patriota aquí en Las Vegas, no quiero a nadie con pasado de Nueva Inglaterra en nuestros malosos, pero a final de cuentas ves su pasado y quito esa temporada y media el, como entrenador en jefe que fue en sus 30 tempranos, que tenía de Demian 32, 33 años cuando fue, fue entrenador contratado. en jefe con Broncos, Ajá.
1: Fue contratado a los 32 años, su primer partido lo coche a los 33 años.
0: Entonces su segunda temporada ya tenía 34 años de edad cuando fue cortado a la mitad de la campaña, pero muchos crecemos desde entonces y él fue lo que mencionó Josh McDaniels, sabía el deporte, sabía el fútbol americano, pero no cómo tratar a la gente, no cómo lo importante que eran las personas en toda la organización y eso es donde ha crecido desde entonces el 2010, ya ha sido más de una década desde que fue entrenador en jefe en la NFL, pero me parece esta década es donde lo hemos visto crecer mucho porque estaremos hablando más adelante con él, pero no solamente fue Tom Brady, trabajó con más gente y aparte cuando trabajas con alguien como Tom Brady, que por más gordo que nos caiga, es uno de los mejores y no es que el mejor de la historia, no va a trabajar con cualquiera. Y cuando regresó McDaniels, estuvo contento con el regreso de McDaniels y ganaron tres supertazones juntos con el dúo de ellos. McDaniels como coordinador ofensivo y Brady como quarterback. Entonces... Al principio no me gustaba cuando empezaron a, a circular el nombre de McDaniels como potencial entrenador en jefe de los Raiders, pero me fui informando, fui checando las circunstancias. Muchos le siguen tachando su situación en Indianápolis como algo negativo, pero insisto, me fui informando y estaremos hablando al respecto más adelante. Y ahora me gusta la contratación. Y a final de cuentas, si no me gustara la contratación... Yo no soy el dueño del equipo, yo no escojo quiénes son los jugadores, quiénes son los coaches, quiénes son los directivos. Y este es nuestro equipo y hay que apoyarlo en las buenas y en las malas, como lo hemos hecho por las últimas dos décadas que han sido en gran parte miserables. Pero que aquí seguimos como la nación Raider que somos. Demian Reyes, ¿algún comentario para arrancar antes de entrar ya de lleno hablando de Josh McDaniels, nuevo entrenador en jefe? Pero también Dave Ziegler, nuevo gerente general de los Raiders.
1: Varios puntos. Quiero... Quiero tocar... Uy, se Ricardo, se nos está... nos está...
0: Te nos estás cortando un poco, Demian. Eh, o bueno, más bien, un mucho. Entonces, voy a pichar la bolita aquí a Ricardo para, para que arranque él y ahorita volvemos contigo, ¿va? Ricardo, comentarios iniciales sobre la contratación de Josh McDaniels.
2: Pues un sentimiento más o menos similar al tuyo, no, Harry, definitivamente. Al principio no me gustó, lo dijiste, no, me fui informando, viviendo las circunstancias, vi todo lo que trae, qué es lo que puede aportar, cómo cómo puede funcionar en, en el esquema de los de los Raiders, no, en el equipo, ambos, no, tanto el, el gerente general como el head coach y me fue agradando, no, eh, sinceramente que traiga, lo, lo dijo Sigler en la conferencia de prensa, traer los principios de Nueva Inglaterra a, a Las Vegas esos principios que aprendieron allá que eh, la comunicación eh, la atención a los detalles evaluar a los jugadores, evaluar cada cosa que hacen, no la verdad es que y que lo vayan a implementar a la manera de los Raiders, me parece muy muy interesante creo que creo que tienen bastante potencial para, para levantar la franquicia y, y pues nada, vamos con, no sé Demian lo veo trabado, no sé si todavía audio,
0: esté bien? Creo
1: que no. ¿Me escuchan? No. Un Voy a reiniciar.
0: Un poco, entonces ahorita, ahorita volvemos contigo mi estimado Demian hasta Chicago, que se nos está trabando un poco, entonces eh, pero aquí lo tenemos, es parte de la familia de la Nación Raider, así que lo tendremos de regreso en breve a Demian Reyes. Eh, insisto, yo personalmente al principio no me gustó la contratación y leía a todos en las redes sociales de la Nación Raider al respecto Ricardo, que no querían a uh, el que es actualmente el Head Coach del conjunto de los Raiders, pero a final de cuentas yo opino, hay que darle el beneficio de la duda yo sé que por mucho tiempo no se lo ganó el conjunto de los Raiders el beneficio de la duda, pero pues es donde estamos en estos momentos, así que eh, veremos a estos malosos con un nuevo entrenador en jefe en el campo, le agradecemos a toda la gente que nos está sintonizando en vivo en estos momentos, dejándonos sus comentarios desde temprano, Román Elizondo saludos, Marco Álvarez ya listo para el mejor análisis, saludos a los tres y gracias por el programa César Tejeda, buenas noches hermanos Harry, Ricardo y Demian, saludos desde la Raider Nation Guadalajara, go Raiders, yo con Car hasta el final, Isel Spiri, Jacobo saludos, Diego Malva, buenas noches disos para toda la info de nuestros amados Raiders, Gerardo Samuel Holguín Hola eh, dice Harry, Damián, Ricardo desde Izcali, Roy desde Raiders Laguna, saludos a Raiders Laguna, ya empezó el nuevo año, go Raiders, Brenda Beltrán saludos hermanos, saludos a Brenda, a Gabo y a toda la banda en la Ciudad de México, Octavio López hey familia, saludos desde Chicago, entusiasmado con los cambios en nuestro equipo, a darle el beneficio a la duda y a dejarlos trabajar y a seguir apoyando, no sé a quién extrañe más, si a mi cheque quincenal o a ustedes, Demian, listo para la tormenta, gracias, gracias por el comentario Octavio eh, tenemos aquí a Arturo Dueñez Auregui. Saludos desde Torreón. ¿Cuáles son las expectativas para la nueva gerencia y head coach? Hablaremos de eso un poco más adelante. David Ades Tabaco. Saludos desde Nesa. Omar González. ¿Qué saben si los Rams no renuevan a Van Miller? Sería opción para Raiders. Gracias y un saludo para todos. Sinceramente, creo que Van Meller es opción para cualquier equipo. Si un equipo es inteligente, va a querer ir tras, tras él porque es un jugador de gran nivel en la NFL. No hay en estos momentos rumores de nadie. Simplemente en estos instantes, Ricardo, la prioridad es que se conozcan el... Hasta el momento el que es el coach de los Raiders Josh McDaniels porque todavía no tiene staff con el cual trabajar pero Josh McDaniels y Dave Ziegler con el conjunto con los jugadores que tienen contrato del 2022 en adelante esa es la prioridad número uno no pensar a quién van a contratar
2: así es y, y lo comentaron en la conferencia de prensa no que ambos tanto Ziegler como McDaniels ya tuvieron contacto al menos con Derek Carr ¿No? ya hablaron con él, van a van a ver cómo, cómo funcionan. qué es lo que tiene que aprender Derek Carr de ellos y qué es lo que tienen que aprender ellos de Derek Carr ¿no? entonces eh, ya está esa comunicación, es bastante interesante, de verdad me emociona mucho qué es lo que puede conseguir McDaniels, es, es, esa mente ofensiva que tiene con el talento de Derek Carr y con lo que puede aportar Derek Carr entonces este, es, es, se me hace bastante interesante ¿no?
0: sin duda alguna e insistimos todos, en el momento en el cual se mencionó expatriotas de Nueva Inglaterra, dijimos, ah, no nos gusta, no nos gusta ese equipo. Si digamos, eh, nuestros ya rivales divisionales son a los que más odiamos, personalmente yo no soporto para nada ni a los jefes de Kansas City, ni a los broncos de Denver, y mucho menos al conjunto de los cargadores de Los Ángeles, en una categoría abajito de ellos, pero igualmente odiados, están los Patriotas de Nueva Inglaterra y los 49ers de San Francisco por la rivalidad en la Bahía. Y ahora se traen a Josh McDaniels, que... Tiene pasado de gran manera con los Patriotas y pasado con los Broncos de Denver, pero es borrón y cuenta nueva, Ricardo. Ya es negro y plata, ya es del conjunto de los Raiders y hay que darle nuestro apoyo total. Y ahorita regresará Demian, está con algunos problemas técnicos, pero Ricardo, cuando contrataron a John Gruden, ¿recuerdas cuál era la opinión de la Nación Raider al respecto? Casi todos lo apoyaron al 100% porque les traía ese romanticismo de que él prácticamente fue el arquitecto de ese equipo que llegó al Supertazón hace 19 años. Pero el resto del mundo del fútbol americano decía es una mala contratación. Lleva mucho tiempo fuera de la NFL y no les va a funcionar bien. Esa fue la opinión de, del mundo del fútbol americano. Y ahora... Es prácticamente al revés, es lo contrario. En la Raider Nation, la mayoría de los aficionados dicen, peor contratación posible, tráiganos a Harbaugh, dejen a Visachia. Pero afuera de nuestro círculo, de nuestra nación, todos están diciendo que es una de las mejores contrataciones este año en la NFL.
2: Sí, 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 sí. Por fin, de alguna forma, se tiene como que la aprobación de la, de la prensa, que no se, se, no se necesita no para nada pero por algo son la prensa, ¿no? Y es gente que conoce, y por fin, esta vez que de alguna forma, no que aplaudan, pero que validen como buena buena opción el que se vayan estos dos expatriotas a los Raiders, y que a la Nación Raider no le parezca, bueno, pues es, 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 es normal, ¿no? Es normal que no estemos de acuerdo. E igual, de igual forma pasó cuando, decías cuando con Gruden, pasó con Mayock, ¿no? Decían, es que Mayok quién es, nunca ha estado en la NFL, sí, a lo mejor ha estado como comentarista, lo que sea, pero no sabe nada del de, 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 de fútbol, etcétera ¿no? Entonces, fue lo mismo, y en cambio, había gente de la Nación Raiders, yo vi que está emocionada por traer a Mayock, ¿no? Una persona que con una mente igual nueva, eh, que sabía mucho del draft, ¿no? Etcétera, etcétera y a la prensa, pues, no le latía. Entonces, estamos otra vez en esta controversia de, de, de pues... A quién sí le gusta, a quién no le gusta, afortunadamente, o más bien desafortunadamente, no somos los dueños de los Raiders, ¿no? Y pues nos tenemos que quedar con la decisión del jefe. El jefe parece que está contento, eso me agrada, ¿no? Lo, lo vi bastante contento en, en la conferencia de prensa, sentado ahí con Ziegler y con, y con McDaniels. Entonces, y, y, y lo que iban diciendo, los tres de alguna forma parecían estar eh, en, en el mismo canal. Y eso me, me agrada mucho, ¿no? O sea, se ve esa sinergia entre los tres que, que, que funciona, que está funcionando, que parece que está funcionando y me agrada mucho.
0: Tenemos de regreso a Demian Reyes. Tenemos los dedos cruzados. Demian, tus comentarios sobre la contratación de Josh McDaniels. Hablamos, Ricardo y un servidor hace unos momentos, sobre cómo es completamente lo opuesto. Cuando eh, John Gruden fue contratado, la Nación Raider en gran parte estaba feliz, pero los comentaristas, la prensa nacional y el resto del mundo del fútbol americano decía que era una terrible contratación porque había estado tanto tiempo fuera de, del fútbol americano en Dentro del seno de los equipos, no en transmisiones. Ahora, es la Raider Nation la que no está en gran parte contenta con Josh McDaniels, pero el mundo externo a nuestra nación está muy, muy, no contento, sino aprueban de gran manera la llegada de Josh McDaniels. ¿Tu opinión, Damian Reyes?
1: Pues sí, antes de que se me, se me cortara la conexión, tú estabas hablando de que no quieres nada o no no querías nada que oliera a Patriots yo lo puse en un tweet igual de la misma manera pero la realidad es que ahorita también este, con lo que decía Ricardo nosotros no somos los dueños del equipo las personas que están ahí son las personas que saben más que nosotros y se habla de Josh McDaniels contestando tu pregunta en los círculos de la NFL ya desde hace mucho tiempo como head coach como posible head coach eh, también hablaba, hablabas de la edad, creció, ha aprendido mucho, sus números ahí están. Si va a ser exitoso o no, no lo sabemos, pero tiene, tiene el track record de que ha hecho las cosas bien y la gente dentro del NFL hablaba mucho acerca de él como posible candidato para otros puestos de head coach. Y algo que es muy importante es que, él declinó alguna, algunas invitaciones y no necesariamente todas fueron públicas. La manera en que funciona esto es que la, los coach, la, los equipos contactan a los agentes y les preguntan, ¿crees que tu eh, coach tenga algún interés en nuestro equipo? Y al parecer Josh McDaniels no iba a volver a fracasar y estaba buscando la situación ideal y en, y en Raiders est está encontrando la situación ideal donde, está, donde tiene un dueño que les va a dejar tomar las decisiones a Ziegler y a él, también tiene el apoyo tiene las instalaciones, lo de los impuestos y, este, y tiene las piezas en el campo tiene un Darren Waller, Hunter Renfro, tiene un quarterback aunque a algunos no les guste, pero sí lo tiene aunque sea para, aunque sea para, para hacer trade tiene, tiene Max Crosby, tiene muchas piezas y tiene un equipo de 10 ganados. Entonces creo que, creo que es la situación ideal para él y es por eso que él eligió venir a Raiders.
0: De hecho, si nos vamos a su conferencia de prensa de ayer, mencionó que él había sido muy selectivo y que en algún momento hasta para su propio mal, pero a final de cuentas había sido demasiado selectivo y eso en mi opinión habla de gran manera de lo que los Raiders tienen en estos momentos. Un equipo que en el 2021 ganó 10 partidos, un equipo que avanzó a la postemporada como el quinto mejor sembrado, un equipo que estuvo a un touchdown de empatar el juego contra el campeón, de la el eventual campeón de la conferencia americana en los bengalíes de Cincinnati. Un equipo que permitió dos touchdowns, uno antes del silbatazo y otro después del silbatazo en contra de los bengalíes de Cincinnati. Entonces estamos hablando de que hay piezas con las cuales trabajar y hablábamos sobre una alternativa Demian y lo mencioné en el video que publiqué el pasado viernes sobre la situación de Sean Payton. Que se retiró como entrenador en jefe de Los Santos de Nueva Orleans, pero que no cerró la puerta a la NFL para regresar en un futuro. Yo decía, si le llama la atención a Mark Davis, el ex entrenador de Los Santos, puedes dejar a Rich Bisaccia, a Gus Bradley y un nuevo coordinador ofensivo en el corto plazo, en el 2022, tal vez 2023 y si las cosas no funcionan entonces puedes cambiar la fórmula, pero si funcionan, te funcionó la apuesta, y entonces si no te funciona, podrías haber traído a Champagne y era algo que nosotros estábamos hablando como una posible alternativa, obviamente algo que no sucedió pero eh, Josh McDaniels y Dave Ziegler llegando a los Raiders te indica que Mark Davis tú lo mencionabas Demian, no es joven y quiere ganar lo más pronto posible.
1: Sí, bueno, no nada más lo mencionaba pensando en eso. Lo mencionaba como fans. Decimos, es que se está equivocando. O algunos piensan que no quiere ganar. Si yo quiero que ganen, ¿tú crees que el dueño del equipo no va a querer que ganen? Créeme que está haciendo lo posible por lo que él cree después de después de todo su análisis. Y después de las personas en las que se, se ha... Este, Apoyado. Se ha apoyado, está haciendo lo que él cree que es mejor para Raiders.
0: Sí, y Ricardo, si nosotros queremos que el equipo ganen, imagínate para Mark Davis, un equipo que sea constante colaborador en los playoffs, un equipo que esté peleando por los campeonatos. Si la evaluación de los Raiders más que duplicó su lo que valen ahora, mudándose a Las Vegas, imagínate siendo una franquicia ganadora. Pregúntale a los Patriotas de Nueva Inglaterra ellos son uno de los equipos mejor valorados en la NFL económicamente ¿por qué? porque constantemente están en la postemporada se fue Brady, un año les fue mal no avanzaron a los playoffs y aún así estuvieron a una nada de tener marca de 500 y el siguiente año con un quarterback novato, ahí están de nueva cuenta en los playoffs Ricardo, Mark Davis quiere ganar y en estos momentos después de hacer su análisis, Josh McDaniels en su punto de vista es la mejor opción
2: Sí, y, y también lo comentaba, ¿no? Que acá en la en entrevista a cada coach le preguntaba que quién sería para él su, su mejor match como general manager y a los general managers también les preguntaba, ¿no? Y que casualmente dijeran ellos que fuera ese match, ¿no? El de McDaniels y Ziegler. Y que inclusive Ziegler le dijo a, a Davis que si McDaniels... Que, que él escogía McDaniels y Davis le dijo, no creo que esté disponible. Y le dijo Sigler, si yo le digo que se venga para los Raiders, él se viene para los Raiders, ¿no? Entonces, pues digo, ahí está, esa, esa camaradería se conocen desde hace mucho tiempo. Vienen desde, de, desde Colegial juntos, desde la universidad, jugaron juntos. Uh -huh. yo, eh, uh -huh. Se conocen de verdad desde hace mucho, mucho tiempo, lo dijo Ziegler en la conferencia de prensa. Su relación está basada en, en respeto, en comunicación, no en, en esos principios que de alguna forma Logran hacerte ganador, ¿no? O, o, o de hacer las cosas, eh, pues sí, para, para tener éxito. Y pues ahí están los números, ¿no? Es lo que ha conseguido en, en los Patriotas. Esperemos que traiga mucho de eso para acá, que traigan mucho de eso para acá y, y que le den la vuelta a la tortilla en lo que se le tiene que dar la vuelta a la tortilla, ¿no? Porque lo decías, Harry, los Raiders tienen, lo decías Demian también, tienen muy buen equipo, no tienen buenos jugadores. Esto no es una reconstrucción. ¿No? Eh, ellos no vinieron para reconstruir al equipo desde abajo. si sí, hay muchas cosas que se tienen que arrancar de raíz, pero en general no. En general la franquicia tiene buen equipo y hay que seguir con el ritmo con el que cerraron. Se quedaron a un silbatazo inadvertido para mí de, de, de pasar al, a la ronda divisional. Ese es otro tema que, bueno, ya tocamos, pero pues ahí está, ¿no? Ahí está la, la competitividad de un equipo que no cerró con, con como se esperaba que cerrar al menos con los jugadores no, inclusive con el head coach no. entonces hubo muchos cambios durante la temporada, supieron cerrar bien se les fue bisacha ¿no? pero pues el equipo ahí sigue y a fin de cuentas los que estaban dentro del campo eran los jugadores ¿no? y no el head coach, entonces eh, hay que ver cómo, cómo, cómo se adaptan cómo, cómo queda y el staff que puede armar eh, McDaniels ¿no? Va, se viene algo muy interesante
0: Así es. Eh, Demian, tuviste un comentario sobre la entrevista que hizo Andrew Carpenter con McDaniels, que no le preguntó quién, pero le habló sobre el, la manera potencial que se construiría el sta su staff de cocheo, ¿no? Sí. <ríe>
1: y ahorita me agarraste... En me agarraste, curva. En curva. No me acuerdo cuál fue el comentario. Si, si hago Moria Kondo le preguntó acerca de su staff de cocheo Dijo que había que pasar algo que yo, que yo contesté, alguien nos preguntaba si ya sabíamos quiénes eran quiénes eran sus asistentes. Hay nuevas reglas, entonces tienen que, tienen que satisfacer la Rooney Rule también para los coordinadores ofensivos, también tienen que pedir algunos permisos, pero al parecer se va a ser de, de un buen staff, de gente en la que en la que él cree. Obviamente, ¿qué más te puedo decir, verdad? Pero pues no nos queda más que como fans ser optimistas. Yo prefiero, a, voy a tocar un punto del cual tocabas, yo no necesariamente les tengo que decir, tienen que ser optimistas, no cada quien sea como sea, pero a mí no me parece inteligente o sensato ser negativo y decir que no la va a hacer, y luego estar pegado a la, a la televisión viendo los partidos. Bueno, digo cada quien, yo prefiero prefiero ver por qué sí la va a hacer, por qué va a ser el nuevo... El, el nuevo head coach de Raiders que va a traer muchos campeonatos en lugar, y en lugar de, de ser pesimista.
0: No Y te menciono ahorita nos están viendo en vivo 144 personas, un muy buen número en, en martes, entonces están interesados por saber ¿Quién es el coach de los Raiders y qué opinamos al respecto? Nos llevan preguntando desde el domingo, bueno, desde el sábado, que se habló de la entrevista de McDaniels, que había ido muy bien desde el domingo, que se filtró que ya habían llegado a un acuerdo y por supuesto, ayer que los presentaron a los coaches, les agradecemos mucho, y eso que todavía no hemos dicho, por favor compartan este video, si nos están viendo en vivo, compártanlo en sus grupos de Facebook, en sus muros con sus amigos, en Twitter denle retweet a nuestro publicación Y en YouTube, gracias a todos los que se han suscrito, eh, suscrito hasta el momento a nuestra página youtube.com diagonal la nación Raider. Sus suscripciones verdaderamente nos ayudan de gran manera y ahí compartan ese link en sus amigos, en sus grupos de WhatsApp que tienen, porque sé que hay muchos que tienen grupos de WhatsApp de los Raiders y algo que me gustó y mucho. Demian y Ricardo, es que Dave Ziegler, cuando se les preguntó sobre la estructura que habría en las decisiones del equipo, él dijo, yo tengo la última palabra cuando se trata de situaciones de personal, situaciones de jugadores. Entonces, a diferencia del régimen anterior, donde John Gruden era el dictador, el que daba... Las, todas las instrucciones con sugerencias. Ahora, Dave Ziegler tiene la palabra final, pero sabemos que es muy cercano a Josh McDaniels y no va a tomar decisiones sin pasar con él, hablar con él y saber que es una decisión en conjunto. Pero la palabra final la tiene Dave Ziegler y eso a mí me gusta y mucho.
1: A mí también y me gusta por lo que comentaba Ricardo, que trabajaron juntos desde John Carroll University eh, Ziegler ha subido, ha subido en los rangos de, de la NFL, no es, no fue puesto ahí como algunos. Eh, en la NFL se mueve mucho por familias, los Manning, Gruden, y por eso ven esos árboles de cocheo. Ziegler entró desde abajo y ha ido subiendo. Josh McDaniels lo llamó a los Broncos y ahí le estuvo apoyando, y poco a poco con Belichick, quien. Tiene muchos eh, achichincles o subordinados que nada más le dicen, sí, señor, y lo que digan, lo que hablan, es que si, si no, esto no va a funcionar y por qué. Le daba unas razones y que eso le gustaba le a Belichick y le dio más, más oportunidad. Ahorita con lo que tocas, solo quiero dar un paréntesis. Cuando se me cortó la transmisión, estabas hablando de, de Harbour, Harbour ahorita va a Minnesota, o bueno, en estos días se va a ir a entrevistar personalmente a Minnesota y va a ser interesante ver el desarrollo de Harbour allá con, contra McDaniels, porque si, si Mark Davis yo creo que le hubiera ofrecido el puesto a Harbour, quizás si lo hubiera quedado. Pero Harbour hubiese querido esa, tener el, el control de todo el equipo a la John Gruden. Y ya vimos que no funciona algunas cosas sí fueron buenas y algunas cosas fueron muy malas, como lo de Antonio Brown y algunas otras situaciones, ¿no? Entonces, yo creo que, por lo que dijo Davis en la conferencia de prensa, yo creo que no quiere eso y quiere una estructura como la cual estás hablando, donde Ziegler va a tener la última palabra y no el head coach.
0: Y, de hecho, hasta el propio... Mark Davis mencionó en la conferencia de prensa de ayer su primera tarea después de que falleció Al Davis y él tomó el control del equipo, fue darle ese control del equipo a Reggie McKenzie, que fue el gerente general, y McKenzie se encargó de la contratación del head coach que fue Dennis Allen, su primer entrenador en jefe. Y ya sabemos cómo le fue a los Raiders con eso. Después, la siguiente ocasión, que hizo eh, Mark Davis cuando no tenía a un gerente general, contrató a John Gruden y Gruden tenía el control y contrataron a Mike Mayack, pero sabíamos que simplemente Mayak era un títere con Gruden siendo el titeretero Entonces, ahora Davis dice, yo voy a, necesito la confianza alrededor de mí, la gente que sé que van por mi bien, que me ayuden con esta decisión. Voy a escoger al gerente general, voy a escoger al head coach y les funcionó de maravilla que tienen a estos dos que han trabajado juntos por muchos años, que se conocen muy bien desde antes de entrar a la NFL y que tienen un buen currículum, una buena manera de ver el fútbol americano que les ayudó a ser exitosos con los patriotas de Nueva Inglaterra. Hombre, Dave Ziegler era prácticamente la mano derecha de Bill Belichick en cuanto a situaciones de directiva. Era el directivo con el rango más alto. En Nueva Inglaterra no tienen Gerente general. Pero Ziegler era prácticamente, digamos, no tiene gerente general en cuanto a nombramiento con ese puesto oficialmente. Pero Ziegler era prácticamente el hombre que tomaba esas decisiones como gerente general, por supuesto, siendo la mano derecha de Belichick. Pero a Belichick le gustó tanto que cuando los Broncos de Denver lo quisieron el año pasado como gerente general, menos de 24 horas después de haber hecho su entrevista con John Elway que por cierto, con el cual ya había trabajado anteriormente en los Broncos de Denver, menos de 24 horas después, Belichick habló con él y Ziegler quitó su nombre de los candidatos de los Broncos de Denver para gerente general y le aumentó el cargo con los, con los Patriotas de Nueva Inglaterra. Tan así, tan alto, piensan de él. Y si Belichick piensa así de alguien, te habla que hay talento ahí, que sabe lo que está haciendo.
2: Totalmente de acuerdo. Por el lado de, de McDaniel's me, me gusta mucho que aparte viene de una familia que conoce mucho fútbol. Su papá estaba leyendo. Su papá es uno de los eh, coaches a nivel de high school más respetados en Estados Unidos, no en el estado de Indianápolis o en Texas, no, sino en Estados Unidos. No, inclusive eh, creo que por ahí fue finalista para, para un premio de la NFL a nivel de high school, no. Entonces te habla bastante bien de, de, de que viene de esa familia de fútbol que ha estado toda su vida involucrado en eso, su papá, ¿no? De alguna forma, obviamente, su, su mentor, pero su otro mentor en la última parte de, de su vida, ¿no? De alguna forma, pues, Bill Belichick, ¿no? Y teniendo ese, ese maestrazo que definitivamente se podría retirar como, me atrevería a decirlo, el mejor coach de la NFL, de la historia de la NFL, eh, tener a ese otro mentor, aprenderle muchísimo, y ambos, ¿no?, tanto Ceeler como, como McDaniels, digo me parece me parece bastante bastante importante y, y, y muy bueno para lo que para la visión que creo que debería de tener Mark Davis en los Raiders, ¿no? Entonces, creo que igual voy a volver a lo mismo con la sinergia, traen la misma visión, saben bien el tipo de jugadores que quieren, ¿no? cómo, cómo, cómo funciona, cómo hacerlos funcionar y híjole, creo que pueden de verdad hacer cosas bastante, bastante interesantes
0: No, mira, te lo pongo de una manera es como si traes a un linebacker que está acostumbrado a trabajar en un sistema 3-4 a trabajar en un 4-3 pero los Raiders traen a dos linebackers que saben funcionar en el mismo sistema y que los van a poner a trabajar en el sistema que les funciona mejor de la manera que ellos saben trabajar, entonces McDaniels y Ziegler llegan como el dúo que el futuro de los Raiders está en sus manos. Insisto, leí muchísimos comentarios negativos en las redes sociales en el momento en el que se estaba al principio empezando a tomar, a carburarse la potencial llegada de ellos. Y e inicialmente esa era mi opinión. No quería nadie con pasado de Patriotas. No quería nadie con pasado de los Broncos. Y critican mucho Demian de que... Los coaches con pasado de los Patriotas del árbol de Bill Belichick, la mayoría, y si unen los números de todos, son números negativos. Pero
1: tengo todos.
0: es diferente decir, todos han fracasado, a decir, en conjunto el árbol de Belichick no ha sido tan exitoso como por decir el árbol de Bill Parcells.
1: Sí, aquí los tengo todos. Siete asistentes han salido de Bill Belichick a ser head coaches. El récord es de 154 ganados, 249 perdidos, un empatado. El porcentaje de ganados es de .38. Esto incluye a McDaniels. Y también, bueno, ahorita llegamos a, a quien también incluye que fue coach de los Dolphins, ¿no? Eh, seis, seis coaches, incluyendo a McDaniels, tienen récord perdedor. Y en playoffs tienen récord de 2 ganados, 5 perdidos, 5 nunca llegaron a playoffs también. De entre, entre de, dentro de esos eh, Tenemos que incluir a Nick Saban Nick Saban eh, Fue head coach Digo, fue coordinador defensivo De los Browns, debajo de Bill Belichick, un año antes Estuvo solo un año en Toledo Como head coach Después tuvo cuatro años con los Browns Con Bill Belichick, y de ahí Se fue a Michigan State y a otras universidades Ahorita en Alabama, y es quizá El mejor el coach más ganador o el, uno de los mejores coaches en la historia del fútbol colegial. Entonces, lo único que digo es, si vamos a hablar, vamos a hablar de todos. Y alguien le decía yo, creo que el éxito o los fracasos deben de ser individuales. Eso no se los puedes achacar a Belichick o McDaniels. Él mismo sabe que fracasó en Denver. ¿Por qué fracasó? Dio, más o menos lo platicaste, porque él quiso... Él quiso ser Bill Belichick, él quiso implementar un sistema como el de Nueva Inglaterra en lugar de implementar su sistema. Entonces, de, en estos 12 años después de haber estado ahí, creo que él ha crecido como persona, sabe que cosas no funcionan, habló que es, sabía de fútbol, pero no necesariamente de personal. Y cuando, yo sí creo, Ricardo, y tengo una pregunta para ti, si a ti te dicen, oye, tienes la oportunidad de jugar con Tom Brady, para Bill Belichick en Los Patriotas, ¿lo harías? Sí, ¿no? Porque te garantiza por lo menos playoffs, quizás un Super Bowl. Y llegas ahí y las cosas como sean, eh, con la rigidez que sean y te cuadras. Ahora, estás en una situación donde estás jugando para un equipo que no ha ganado en 15, 10, 20 años y ves que... Te traen en friega dices, no, pues no les voy a hacer caso porque esto no está funcionando y no quiero que me grites, que me maltrates, pero si no, si te cuadras. Y es por eso que no funcionó en, en Denver. Ahora, si él implementa lo suyo y no, le, no es así que, perdón, es, me estoy extendiendo mucho, pero dale hermano, de, dale hermano se habla mucho de las relaciones personales que tiene Josh McDaniels, que además, a pesar de haber sido muy estricto en Denver, todos sus jugadores hablan muy bien de él. Tom Brady habla bien de él. Algo, muchos, muchos jugadores que han tenido contacto con él. Es más, creo que Hondo Carpenter, bueno, Hondo, <ríe> le llamó Little Rich o otro, otro Rich Visacha, que todos sus exjugadores hablan muy bien de él. Ya cuando puedes tener esa relación personal, puedes exigir más de los jugadores. De hecho, en el post que, que puso Nate Hobbs de Rich Visacha, dice, es el, eres el único que el único adulto que dejo que me grite o que me maltrate porque sé que eres como mi padre y quieres lo mejor para mí. Entonces creo que McDaniels ha crecido de esa manera también.
0: Algo a lo que voy también es, y que afortunadamente hubo varios miembros de la Nación Raider que comentaron, era, vean el, los lugares a los que fueron esos coaches del árbol de Bill Belichick. Estaban yendo a lugares donde estaban puestos en una posición complicadísima para ganar. Para muestra un botón. Eh, ves a Romeo Crennel que trabajó con, con Belichick, estuvo con Cleveland. Uh -huh. Con los Chiefs, donde todavía no estaban jugando del todo bien. Y con Houston. Que Houston fue con otro entrenador del árbol de, de Belichick, que tuvo sus mejores tiempos uh -huh. recientemente. Eric Mangini, Jets en Nueva York, ¿Cuándo fue la última vez que fueron relevantes, Cleveland, que apenas el año pasado detuvieron la racha más larga para ellos sin estar en la postemporada, Jim Schwartz, Detroit, Josh McDaniels, Denver, fue un tiempo donde arrancó bien, pero la segunda mitad de su primera campaña y el inicio de su segunda campaña hicieron que lo cortaran de total, Bill O'Brien, que calificó a la postemporada cuatro veces, récord ganador en cinco ocasiones, y la vez que tuvo récord perdedor fue marca de siete ganados, nueve perdidos, e y ganó dos partidos en la postemporada. El problema con él fue el poder total cuando lo tuvo en el equipo, fue donde el equipo se vino hacia abajo.
1: Ahí voy, ojo, Bill O'Brien es muy buen coach, fue muy buen head coach, mal, eh, mal general manager.
0: Mal administrador.
1: Ajá, mal administrador. Ahorita es el coordinador ofensivo de Alabama. Y, puede que sea considerado
2: para venir a Raiders. Lo quieren. Lo quieren.
0: Sí, está dentro de los posibles nombres. Matt Patricia, el ex entrenador en jefe de Detroit. Hombre, ¿quién ha podido ganar con Detroit? Nadie. Está yendo no. a una posición donde se está colocando con el peor equipo de la liga. Es como llegar a Jacksonville en esos momentos.
2: Sí, 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 tienes y, ya visto, barca, y ya viste nada más y, ya, y, y, y nadie podía ganar en Detroit sale Stafford y ya está llegando al Super Bowl no o sea es, es la diferencia de ponerle de, de jugar con buenos jugadores no de llegar a una fran... a donde todos quieren llegar es lo que te da lo lo, lo ponía en un tweet El Las Vegas eh, probablemente se convierta en esta plataforma de marketing bastante importante como las como Los Ángeles o como Nueva York no a donde se quieren ir la mayoría de los agentes libres o del Beckham se fue a Los Ángeles porque es un equipo competitivo, tienen un estadio nuevo, la vida de Los Ángeles, ¿no? la vida la glamurosa, etcétera. Von Miller se fue también para allá, ¿no? Entonces, todo eso que te da el tener una franquicia ganadora o una franquicia nueva o una franquicia atractiva, pues obviamente ayuda muchísimo y, y yo creo que Las Vegas por por lo que por cómo te expone como persona eh, en términos de marketing ¿no? creo que creo que puede funcionar bastante bastante bien ¿no? entonces el, el atraer a ese tipo de, de talento diferente no que le dé que, que quiera venir a ganar a bueno que quiere ir a ganar a las vegas eh, sabiendo que hay buen equipo y pues todas las instalaciones que tienen todo lo que lo, lo que puede aportar ir a, a las vegas no entonces bien bien ahí
0: efectivamente y nada más para concluir con la situación del árbol de de Bill Belichick, Brian Flores, que en su primera temporada con Miami todo el mundo hablaba sobre Tank Fertua, y a final de cuentas acabaron con marca perdedora de 5-11, consiguieron a Tua Tengabailoa, y ahora hasta despedido está, y hablaremos de su situación más adelante. Pero en su segundo año, en el 2020, una buena temporada, 10 ganados, 6 perdidos. El problema es que la liga estaba demasiado pesada en la conferencia americana y no pudieron avanzar a la postemporada. Pero si con Ryan Fitzpatrick y Tua Tengabailoa pudo tener temporadas ganadoras, me parece... Y lógico que lo hayan despedido. Ahora hay una situación más grande con él. Pero, por ejemplo, yo en mi punto de vista no lo puedes poner como un fracaso en la NFL a Brian Flores. Y después también mencionar a Joe Judge, que con los gigantes de Nueva York, insistimos, una situación bastante complicada. Pero si han fracasado, esto fracasado entre comillas, lo menciono yo, los súbditos de Bill Belichick, Digo yo también, vean las situaciones a las que han llegado y personalmente yo creo que McDaniels llega a una muy buena situación y fue una decisión que tomó el llegar aquí porque sabía que se estaba poniendo en una buena posición.
1: Y de esos, ¿quiénes han tenido quarterback en Detroit? Sí, con Stafford, Deshaun Watson en Houston y ya, ¿no?
0: Y Deshaun Watson nada más estuvo dos años. Con McDaniels, o sea,
1: con Bill O'Brien, perdón,
0: con Bill O'Brien, perdón, uh -huh. o sea, no es como si haya estado ahí tanto tiempo. Ahorita te checo quiénes fueron los quarterbacks de, no, no te de Bill O'Brien, pero no hay, Watson está. solo dos temporadas, no es como si haya estado ahí tanto tiempo.
1: Sí, y Derek Carr es una de las razones por las cuales se vino McDaniels.
0: Efectivamente, eh, gracias a toda la raza que nos está dejando comentarios aquí en las redes sociales de la Nación Raider En breve vamos a empezar a leer algunos de ellos Aquí por si acaso se borran, ya les tomé fotos con el celular también Pero de nueva cuenta, números increíbles Muchísimas gracias Raider Nation por compartir y por estarnos viendo en vivo Y también gracias a todos aquellos que nos escuchan de manera diferida Alexa, ahí vimos tus tweets, ahorita en breve los vamos a leer hay gente que no nos puede ver en vivo hoy, pero que nos va a sintonizar eh, en la versión podcast de audio de este programa. Vamos con algunos numeritos que hay en... En torno a los que llegan con el conjunto de los Raiders, y estamos hablando, por supuesto, de Dave Ziegler, gerente general de los Malosos. ¿Cómo comenzó su carrera en la NFL? Llegó en el 2010 al departamento de escauteo de los Broncos de Denver. En el 2012 ya no estaba Josh McDaniels ahí, pero seguía con los Broncos. Y en el 2013 se mudó hacia Nueva Inglaterra cuando McDaniels ya estaba de nueva cuenta con los Patriotas. Ahí fue asistente de escauteo profesional por tres años. En el 2016 fue subido su puesto a director de personal profesional. En el 2020 fue director asistente de personal de jugadores. Y en el 2021 fue el de facto gerente general, director de personal de jugadores. Fue su puesto oficial, pero todo el mundo sabía que era prácticamente el gerente general del conjunto de los Patriotas de Nueva Inglaterra. Hubo un artículo muy interesante que me gustó a mí leer, que hablaban precisamente sobre Dave Ziegler, y aquí algunas de las declaraciones al respecto de Ziegler por parte de fuentes de la Liga sobre el nuevo gerente general de los Raiders, cuando era cuando acababa de desechar a los Broncos de Denver para continuar con los Patriotas. Mencionaron esto de los Broncos, que estaban decepcionados cuando se fue en el 2013, que era visto como una estrella fugaz que iba hacia en, en, en trayectoria ascendente y que querían quedarse con gente así, que había sido una muy buena entrevista la que hizo con los Broncos de Denver cuando lo estaban buscando como gerente general el año pasado. Mencionaban sabes cuando alguien va a ser un jugador en la liga y cuando no tiene todos los rasgos de personalidad de alguien que va a ser el hombre pronto y tan solo un año después ya es el hombre con los Raiders de Las Vegas y además sobre sus conexiones en la liga mencionaron todo está a solo una llamada de distancia con él. Es una característica importante que tener, especialmente siendo potencialmente un gerente general en esta liga. Hay tanto que pone, que, pon, que ponen en tu plato todos los días que necesitas esta habilidad. Estas son fuentes de la liga en un artículo de un periódico en Boston, cuando a Dave Ziegler lo ascendieron de puesto y le dieron prácticamente la posición de gerente general sin darle el nombramiento de tal. Demian, cuando te hablan así de alguien te dejan con el ojo cuadrado.
1: Claro, definitivamente hay que considerarlo. Eh, también, bueno, hablábamos, es una persona relativamente joven donde, que ha ido ascendiendo y ha dejado marca en, en todas sus oportunidades que ha tenido.
0: Broncos de Denver, Patriotas de Nueva Inglaterra, y antes de ello hasta Maestro de... De preparatoria me parece era y vi que Ashley Brewer de ESPN dijo que era su counselor o algo así en, en, la, en la prepa y él mencionó que el estar en escuelas e interactuando como maestro con 28 o 30 estudiantes le demostraron la manera en la cual tratar a gente y que él así se, se lleva con todos en la directiva, con todos los jugadores, con todos los coaches y trata a todos de la misma manera y ese es un rasgo muy importante
1: y hasta extra en Law and Order, <risa> los que A quieren Boku. verlo ahí en televisión
0: actuando. Artista. Sí, se iba de extra cuando, en su tiempo libre para sacar dinero, porque esos primeros trabajos no les pagaban mucho. Entonces, eh, y ahorita hablamos simplemente de su trayectoria en el nivel profesional. También estuvo como entrenador en preparatorias me parece, de alas cerradas en Arizona. Entonces... Tiene, sin duda alguna, una trayectoria que ahora ha llegado, digamos, al punto más alto en cuanto a posición. Ahora sí ser gerente general con el puesto, en una franquicia y no en cualquier franquicia, con una franquicia histórica en la NFL ya hablamos de Ziegler ahora pasemos con Josh McDaniels el nuevo entrenador en jefe de los malosos entró a la liga en el 2001 como asistente de personal de los Patriotas, pero Demian ¿recuerdas dónde estuvo por dos años en el nivel colegial? Eh, no si no me equivoco estuvo en Michigan State con Nick Saban Ah, oh, mira. Okay. Entonces, ¿quién crees que le ha de haber hablado bien de Josh McDaniels a Bill Belichick?
2: <ríe> sí, claro.
0: Entonces, ¿tienen ahí bueno, esa conexión?
2: Estuvo una temporada como Broadway Assistant.
0: Una temporada, en, perdón, en
2: sí. Una temporada nada más. Sí, pero sí, pues sí, imagínate. Es lo que te digo, ¿no? O sea, esos esos mentores que ha tenido, digo, se ha juntado con, con gente que sabe de fútbol, definitivamente. Y toda su vida, ¿no? Entonces, por algo ha logrado, ¿no? Lo que, lo que ha logrado a, a, esa relación que, que tiene con Brady, que obviamente pues, fue su coach de coreback pues, por mucho tiempo, ¿no? Su coach de posición y aparte del coordinador ofensivo. Entonces, ha sabido desarrollar los corebacks, en, no solo a Brady, ¿no? Eh, lo ha demostrado y pues en un coreback veterano ya, como, como Derek Curry, es el más veterano en, en la división al menos. En la eh, conferencia. En, imagínate, en la, en la conferencia pues también. Entonces, me, me interesa mucho qué es lo que puede llegar a hacer con, con, con esta nueva mentalidad que tiene y con todo el fútbol
0: que conoce. Sí, 20 años. Entonces estuvo un año con Nick Saban. Saban después dejó Michigan State para irse a LSU y ahí es donde recomendaron. Eh, recomendó más bien Saban a uh, Bill Belichick y los Patriotas. Llegó en el 2001 asistente de personal 2002 al 2003 asistente defensivo. ¿Por qué? Porque en el 2001 ese era un trabajo simplemente para meter su pie en la puerta, para meterse al edificio y ganaba tan poco dinero que su esposa con otro trabajo ganaba más dinero que él que estaba en la NFL. En el 2002... Lo ascendieron a asistente defensivo con Nueva Inglaterra, a pesar de que esa no era su especialidad. Estuvo dos años viendo el lado defensivo del campo en el 2004. Ya fue coach de mariscales de campo de los Patriots del 2005 al 2008, coordinador ofensivo de Nueva Inglaterra. Del 2009 al 2010, entrenador en jefe con los Broncos de Denver. En el 2011, coordinador ofensivo de los Rams. Y del 2012 hasta ayer, cuando firmó su contrato, fue el coordinador ofensivo de los Patriotas de Nueva Inglaterra. Ahí la retrospectiva, la carrera de Josh McDaniels. Increíble ver cómo ver en... Del 2001, metiendo el pie en la puerta con un puesto de muy poca paga de asistente de personal, a tan solo cuatro años después ya era el coordinador ofensivo de Nueva Inglaterra y ocho años después de tomar ese cargo de poca paga ya era entrenador en jefe en la liga.
1: Y ahorita era el coordinador ofensivo mejor pagado de la liga con cuatro millones de dólares que le ofreció Kraft. Para... era el
0: asistente mejor pagado en la liga no solo coordinador ofensivo, el ah. asistente mejor pagado en toda la NFL
1: 4 millones de dólares que le ofreció Robert Kraft para que no se fuera a los Colts
0: y todavía no se han filtrado los detalles del contrato de años con los Raiders, eventualmente sucederá, sabremos cuántos años firmó y cuánto dinero estará siendo pagado, Demian, ¿quieres mencionar Pero algo? no,
1: no sé cuáles son las reglas porque los datos que se filtran de los de los coaches vienen de los eh, de los agentes. agentes ajá y esos números no es que sean mentira pero a lo mejor no te está diciendo cuáles son los incentivos por llegar a playoffs cuánto dinero va vale, sino simplemente te dicen un contrato de 10 años por 100 millones de dólares como sí y por ejemplo con de
0: con ese fue el contrato de Gruden. En esos momentos no sabemos ni cuánto, ni por cuánto tiempo es el contrato de Josh McDaniels. Eventualmente lo sabremos, eh, pero no me sorprendería si fuese en el rango de 5 a 7 y medio, 5 a 8 millones de dólares. Sinceramente no creo que pueda comandar un contrato de 10 millones, o tú sí, Ricardo. O tú sí, Demian.
2: Ricardo, yo lo veo bastante complicado lo veo bastante complicado porque no es un Sean Payton no o no es un John Harbaugh no de alguna forma entonces o sea no llega con, con, con esa estrellita no de alguna forma entonces creo que obviamente se si lo tiene que ganar eh, esperemos que en algún momento sí pues, se lo gane y, 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 y los Raiders le paguen esa la nota no el señor Davis el señor Davis le pague sí mi respuesta va en combinación a sus dos a
1: sus dos argumentos creo que Raiders le puede pagar y creo que un head coach merece más que eso podríamos argumentar que los 10 millones que supuestamente se le pagaban a Gruden por año podrían ser pocos por el, por el revenue que estaba generando Raiders creo que un equipo del NFL le puede pagar eso a, a un head coach y más por lo que estamos viendo con los salarios de, de college football Jim Harbour ganaba 8 millones, la recortaron a 4 y si se hubiese venido acá, definitivamente eran 10 o más. Quizás, quizás sí por ahí, por el rango de siete, ocho, y a lo mejor con la posible extensión, dependiendo de, de lo que consiga, poder llegar a 12
0: Efectivamente, que haya números que ejecuten de inmediato una cláusula en un contrato, digamos, llegar a una final de conferencia americana, incrementa el número de años y la cantidad del dinero gastado por uh -huh. parte de los Raiders para eh, Josh McDaniels, al momento todavía no, pero son simplemente especulaciones en esos momentos de nosotros, todavía no sabemos ni por cuánto tiempo, ni por cuánto dinero es el contrato del nuevo coach de los Raiders. Veamos más numeritos, estadísticas sobre Josh McDaniels como coordinador ofensivo, tuvo a la ofensiva en yardaje total top 10 en la liga, Ocho veces a la ofensiva anotadora, a una ofensiva anotadora top 10 en la liga en 12 ocasiones y esto con los siguientes mariscales de campo y ojo, en total 14 campañas como coordinador ofensivo, ofensiva anotadora top 10, 12 veces, ofensiva en yardaje total top 10, 8 ocasiones, o sea, por lo menos en la mitad de sus campañas y no es que en casi todas. Mariscales de campo titulares como coordinador ofensivo, porque muchos dicen, claro, solo ganó por Brady. Sí, tuvo a Brady en 11 campañas, récord ganador en todas, todas ellas, y por lo menos victorias en dobles dígitos en cada una. Matt Jones, el novato el año pasado, marca ganadora, 10 ganados, 7 perdidos, lo puso en una posición para ganar. No era el quarterback espectacular, no fue Patrick Mahomes, no fue Josh Allen, y lo sabía. ¿Pero qué hizo Josh McDaniels? Lo puso en una posición para ganar y llevó a los Patriotas a la postemporada. Cam Newton, la temporada 2020, a pesar de no haber hecho un buen papel y prácticamente ya todo el mundo decir que su carrera estaba terminada en la NFL, tuvo marca de siete ganados y nueve perdidos una mala campaña para la ofensiva de McDaniels, fue casi récord de 500 y muchos patriotas ya estaban brincando el barco porque decían no, este equipo no, perdedor y yo decía, no hombre, los tienen demasiado
1: consentidos ¿Qué? ¿Qué? bueno, ahorita hablas de Brady de los otros corebacks
0: y perdón, y nos falta uno nada más, Matt Castle cuando se lesionó Brady marca ganadora, 11 ganados, 5 perdidos,
1: le consiguió un muy buen contrato a Matt Castle, ¿no?
0: Uh -huh. lo hizo el mejor agente libre de esa campaña sí, sí, entonces sí. Está, ahí vemos cuántos quarterbacks tuvo por la mayoría de la temporada eh, Josh McDaniels y muy buenos números sin duda
2: sí, de, 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 lo, perdón, de lo poco rescatable de, de, de lo que hizo en Denver ¿no? cuando llegó Kyle Orton fue tuvo eh, su mayor de, número de, de, de pases lanzados, de pases completos de yardas, de yardas aéreas y de pases por touchdown ¿no? entonces eso fue lo que hizo el, el, eh, llegando a, a Denver entonces igual no lo que decíamos, el desarrollo de, de los corebacks y demostrando que, que puede hacer las cosas
1: pues eso Mark Davis hablaba ayer cómo como Josh McDaniels cambia el tipo de juego o el esquema no solo no solo de un juego a otro o de una campaña a otra, pero de una serie a otra. Y lo hemos visto aquí. Todos los corebacks que, te, que tienes aquí en la gráfica tienen características diferentes. Con Cam Newton lo puso a correr, lo puso a correr rotativas RPOs. Con eh, Mac Jones lo estuvo protegiendo más. A Brady tenía un spread offense. Todo completamente diferente en, el, en muchísimos juegos. Los hemos visto. Es más, la gente que juega fantasy, agarras un corredor de los Patriotas, no sabes qué corredor van a usar la siguiente semana y te dejas sin puntos. Siempre está, está actualizado y sabe sabe cómo atacar a la, defensiva, a la defensiva contraria y no es predecible.
0: Efectivamente, y mencionó al respecto Mark Davis ayer de McDaniels y de los Patriotas que veía que no solo cambiaban partido a partido, o cuarto, mitad a mitad, o cuarto a cuarto, decía de serie a serie, se adaptaban y cambiaban e implementaban cosas diferentes. Cuando algo no les funcionaba, veía cómo cambiaban de manera inmediata y que está emocionado de potencialmente esto traerlo a los Raiders y que le funcione y le ayude al equipo eh, al ataque. Ojo con esto, ofensiva de zona roja en el 2021. Número 7 en la NFL, los Patriotas anotando touchdown en el 63% de las ofensivas que terminaron dentro de la yarda número 20. Mucho mejor que el 49.2% de los Raiders que los tuvieron dentro de los últimos equipos en la liga en ese aspecto, número 29. En terceras oportunidades... Convirtieron 43.9% de sus terceras oportunidades, número 6 en la liga, y ese fue un problema con los Raiders desde el momento en el que ya no contaron con Henry Ruggs. Y los malosos convirtieron solo 37.9% de sus terceras oportunidades en total en los 17 partidos de la temporada, número 22 en la NFL. Demian, Ricardo, sin duda alguna un punto donde los Raiders pueden mejorar, y pueden mejorar mucho y esperemos que McDaniel sea el artífice de esto. Sí,
2: y, y hablábamos igual del desarrollo de los corebacks eh, que ha tenido McDaniels y en su paso con los Patriotas, no podemos dejar a un lado a Edelman, ¿no? Y a Gronkowski. Y los Raiders de alguna forma tienen, tienen ahí a su Edelman, tienen a, a su Gronkowski, tienen a su otro tight end, a su otra ala cerrada, ¿no? Para jugar como, como le gusta jugar a McDaniels. Entonces, eh, todos estos factores que también influyeron, yo creo, no definitivamente, en la decisión de McDaniels para venirse a los Raiders, eh, lo, pueden hacer un uso bastante... Se nos fue Harry, ¿ah? ¿eh? Sí, dale. Ahí estamos los dos. Se, eh, ahí está Harry. Eh, creo que creo que le, le puede dar un, un muy buen uso a, a los otros jugadores que no son de no Creo que tienen tiene la capacidad para... Para hacerlos funcionar, ¿no? El ajuste que, que hizo McDaniels en el, en el partido del Super Bowl contra los Rams, ¿no? La segunda uh -huh. mitad eh, empezaron a bajar a las salas cerradas y de alguna forma la defensiva de los Rams se empezó a abrir, ¿no? Los empezaron a atacar por, ar, por aire, ¿no? Justo con Gronkowski, junto justo con Edelman y bueno, pues sabemos cómo terminó esa historia. Entonces, eso, eso que, 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 que además puede traer a los Raiders. Eh, de cómo usar a su demás personal, me parece igual, o sea, bastante, bastante bueno para llegar a, a, a conseguir números así con, con los Raiders, ¿no? Creo que puede colocar definitivamente a la ofensiva en, en, en los primeros cinco, lo voy a decir desde ahorita, en los primeros cinco lugares, poniendo a, a, a los jugadores correctos en los lugares correctos, ¿no? Lo dejaron durar los febreros de prensa ahí voy a empezar, sí, ya ya voy a empezar y lo dijeron durante la conferencia de prensa no me acuerdo si fue Ziegler o si fue McDaniels, es poner a las personas correctas en el lugar correcto con los roles correctos así de sencillo, no saberlos identificar, evaluarlos y, y, y que ejecuten su trabajo en donde ellos lo saben y lo pueden hacer mejor
1: ¿Qué es lo que saben hacer ¿no? y es lo que ha hecho Nueva Inglaterra todos estos años? Nombra no, si dame nombres de jugadorazos de Nueva Inglaterra, simplemente tienes a Gronkowski, a Brady, a uno que otro, y después de que están... Ya está, tres... y cuando les
0: tocan los contratos grandes, los mandan a otros equipos.
1: Vámonos, ajá, para que ni se vayan a enamorar de todos sus jugadores, esperemos que funcionen, pero eh, Ricardo, estás
0: hablando del Super Bowl. No, hombre, Demian, perdón, si, ¿cuándo, ¿cuándo nos hemos podido enamorar de jugadores recientemente aparte de Carr?
1: Sí, que, y por lo mismo lo odian. <risa> eh, esperemos que no se vaya más.
0: Oye, cosa. pero a mí me sorprende, es, es la razón por la que no tienen los jerseys bordados en el estadio. Porque si hacen los jerseys bordados, cuestan más, más producirlos y venderlos. Y por eso tienen nada más los estampados. Les salen muchos más baratos, los venden menos caros. Y si venden a un jugador, los pueden vender súper baratos y no le pierden si son bordados, le sale mucho más caro y por eso bordados, nada más tienen de Car, de Jacobs y de los super caros también tienen Car Jacobs, Crosby y Waller pero de ahí en más nadie más, aparte de las leyendas tienen jerseys ahora, bordados ahora que extienden a Hunter
1: Renfro que ojo,
0: tío. ya que le pongan uno, claro Ajá, ya
1: le toca a Renfro y a Max Crosby extensión
0: o oh, bueno, Ricardo, no les digo, toca, pero pueden.
1: Eh, sí, pueden pueden exigir su extensión y lo van a hacer. Al, uh -huh. al menos por el agente, ¿no? Porque el agente también se lleva una lana de ahí. Ricardo estaba hablando del Super Bowl. Escuchaba a Vinny Bonsignor eh, que leyó a, a algún escritor, a alguien que cubrió el juego... Rams contra Patriots, Vinny Bonsignor estaba cubriendo a los Rams en ese entonces y leyó una reseña del partido de alguien en Boston y decía ¿cómo, cómo el plan de juego que tenía Josh McDaniels no funcionó y fue lo suficientemente humilde para tirarlo a la basura y en un drive salió con personal 21, con dos alas cerradas, un corredor y todo ese drive cuando estaban empatados a tres, no recuerdo eso perfecto, no recuerdo muy bien cómo fue, pero estaban, estaban empatados, creo que, creo que me dormí en ese juego, y no me interesaba mucho, este, pero como todo el drive, salen con, el, con dos alas cerradas, un corredor, y los trae vueltos locos, porque de repente el ala cerrada está jugando de running back, o está de abierto, el corredor todos abiertos, y traía la defensa de, de Rams vueltos locos, y es lo que es, dicen que sabe hacer, sabe ajustar, y adaptarse al juego en ese momento Que John Cruden Creo que es una mente muy brillante En cuanto a la ofensiva Quizás en el play calling Dentro del juego Había algunas cosas que le fallaba Y volvía a sus tendencias Y aquí McDaniels
2: dicen que sabe Sabe adaptarse Ahí te va nada más en el en el Super Bowl de volada En ese Super Bowl los Patriotas En la primera mitad tuvieron nada más Tres puntos y 195 uh -huh. yardas en la segunda mitad fueron 200, 200, 212 yardas y 10 puntos. Con Eso les bastó para, para darle la vuelta al marcador y conseguir otro Super Bowl. Y es lo que decíamos, ¿no? O sea, esa capacidad de ajustar a, a lo que te están jugando, ¿no? Y la capacidad de hacerlo de volada, de hacerlo en el partido cuando lo tienes que hacer porque, pues, no te vas a preparar, no tienes tiempo para prepararlo, ¿no? Tienes que ajustarte con lo que tienes. Tienes que ver las debilidades en la defensiva. no Al menos en este caso por ser el coordinador ofensivo. Tienes que ver las debilidades de la defensiva. Cómo las puedes atacar. Cómo puedes explotar tus fortalezas. no Y, 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 y bueno, eso, o sea esos ajustes que son claves para, a fin de cuentas, pues, ganar los partidos.
0: Sí, y lo mencionó. Por cierto, le recomiendo. Hay un video de McDaniels y Belichick. Hablando sobre esa serie ofensiva donde decía nos habían nulificado en todo el partido, pero corrieron la misma jugada tres veces, con diferentes yendo con diferentes jugadores. Eh, ah, creo que uno era Mendola, el otro grankowski y no me, se me olvida el nombre del otro jugador. Pero la misma ruta, tres jugadas consecutivas, les funcionó, llegaron a la zona roja y dijeron, muchos buscan irse por jugadas diferentes, jugadas innovadoras, jugadas que no han visto en ninguna otra vez, pero los jugadores se sienten más cómodos con las jugadas que les han funcionado en las temporadas. ¿Y qué hicieron? Se fue con una jugada, un acarreo que les funcionó toda la temporada y consiguieron touchdown en primera y gol. Pero ¿sabes qué también hizo?
1: Que durante esa serie ofensiva agarró el pizarrón y sacó una nueva jugada. Que, sí, exacto para NFL, pues es complicado porque tienes un playbook así de choncho y ya las tienes, en ese momento agarró el pizarrón y se puso a mover las piezas
0: exacto, entonces es lo que yo digo, o sea ese video me lo aventé anoche, lo voy a compartir mañana, tal vez las partes más interesantes donde uno ve a McDaniels y Belichick hablando, no cuando ves la jugada actualmente entonces ahí voy a compartir el video y el link completo en YouTube que es muy, muy interesante por parte de NFL Films. ¿Algún comentario final, Demian Ricardo, antes de entrar de lleno con los comentarios? Que nos van a también llevarnos a una dirección diferente para hablar sobre, sobre este mismo tema y también de otros temas. Pero ¿algo más que quieran mencionar?
2: No, yo no. Por mí ya vamos a que nos bombardeen con los comentarios a ver qué, qué opina la Nación Raider y ansiosos de escucharlo. Yo rápido, este, mucha gente no cree en Mark Davis eh, por su corte de pelo,
1: yo no sé por qué, pero en mi parecer ha hecho las cosas bien poco a poco, pero ha ido, puesto, ha ido poniendo al equipo en una, en una buena situación en cuanto a lo económico, nuevo estadio, de alguna manera llegaron a playoffs dos veces bajo su tutela y creo que está en una buena posición. Entonces se cuestionaba quién le iba a ayudar a hacer estas entrevistas. ¿Hablaste de eso, Harry?
0: No, no hemos hablado al respecto. Fueron,
1: fueron 12 entrevistas en total entre las de head coach y general manager. Y una de las personas, bueno, ¿quiénes estuvieron? Dan Ventrelli, uh -huh. uh, Tom Delaney. No estuvo Marcel Reese, el ex fullback de Raiders y mano derecha de, de Mark Davis. Y estuvo uh, Herrock. Uh, ¿Cuál es su nombre?
0: Sí, que es un. Uh, es consultor, un ¿no?
1: Consultor pero él jugó para Raiders de cerrada tiene 80 años, eh, pero fue el que seleccionó a Dion Sanders y a Brett Favre para los Falcons. También trabajó para los Buccaneers. Y dos cosas que me parecieron interesantes, le preguntaron, bueno, él tiene o tenía una agencia que le ayudaba a los, a los jugadores a prepararse para las entrevistas al NFL y también a los general managers o, o a los coaches para prepararse para las entrevistas entonces él, él fue el, el líder en las entrevistas y diz, dijo McDaniels que lo trajo en friega con las preguntas. Big Tafur le pregunta, oye.
0: Perdón, Demian. Eh, McDaniels eh, fue entrevistado exclusivamente por él. Y al terminar la entrevista, ah, okay. tanto Davis como Ventrelli y todos los demás en el cuarto tuvieron la oportunidad. Dijo Davis, nosotros nos dedicamos a escuchar lo que tenían que decir los candidatos. No solo McDaniels, todos los candidatos.
1: ok. Exacto, que lo trajo en friega y le pregunta a Big for uh, a Herrock, le preguntaste acerca de Denver y esta respuesta les va a gustar. Dijo, ayúdame Harry con las palabras. Que dijo, I don't give a... <ríe> no me interesa una fregada lo que hizo en Denver y además eso fue hace mucho tiempo. Él mismo dijo, yo. Cuando... No me importa un bledo. Ajá. Yo cuando estuve, Herro, cuando estuvo con los Bucaneros en 76, que tuvo cuatro temporadas perdedoras y después llegó al campeonato de conferencia. Entonces, habla del crecimiento, de la mentalidad de crecimiento también que él tiene y que espera o deseamos que las personas tengan. ¿no? Yo no soy el mismo que era hace 12 años, también a mis 30. Entonces, quiero creer. No éramos que, los padre,
0: mismos que éramos el año pasado o el antepasado. Ahora imagínate, es una década. Yo les
1: decía a, en un grupo de chat: métanse a Facebook cuando Facebook te pregunten qué estás pensando y vean las tonterías que poníamos hace 10, 12 años. Entonces, uh -huh. obviamente.
0: Insisto, ¿sí? vean ¿sí? las tonterías que publicamos hace un año, dos años. Exacto. También. Si ahora, somos diferentes de hace uno o dos años, ahora imagínate ahora, tan pronto. Siendo abiertos, tú
1: dijiste, yo no quería nada que el a Patriots, yo dije lo mismo, pero alguien con visión nos preguntó o me preguntó a mí hace uno o dos meses, me dijo, ¿qué opinas de Josh McDaniels? Y sí me siento orgulloso que no dije, ah la fregada McDaniels, dije, no lo había pensado, déjame ver y creo que es buen coordinador ofensivo. Y ahí está.
0: Sí, alguien nos preguntó y yo así dije, eh, ah, años, no, ya dejó en el altar a los potros, Exacto. le fue de la patada lo con los broncos, se fue a su zona de confort en Nueva Inglaterra y muchos creían que iba a ser el heredero de Bill Belichick en el puesto. Y a final de cuentas... Pero, pero eh, es lo que él...
1: conocías, ¿no? Uh -huh. Tú, como nosotros siempre hemos dicho, nosotros como Raiders, hablamos de Raiders porque conocemos de Raiders, porque pasamos la mayor parte del tiempo estudiando, leyendo de Raiders, no de nadie más. Entonces, ¿qué sé de McDaniels? Que estuvo en Broncos y que falló. ¿Qué sé de McDaniels? Que le ofrecieron el puesto en Colts y que al final los dejó en el altar. Pero hasta ahí, y sé que Patriots ha sido exitoso. Ya cuando me pongo a investigar y veo que mucha gente dentro del NFL ya lo estaba nombrando como, como un, muy un muy buen posible head coach, bueno, son gente que sabe más que yo, eso sí te puedo decir.
0: Exacto. Sí, y nosotros, te digo, ¿qué es lo que sabemos? Lo que no nos gusta. ¿Y por qué a Gruden casi todo, todos en la Raider Nation aprobaron su llegada? Porque lo conocíamos.
1: Claro. Uh -huh.
0: Entonces, ahí la, la situación. Eh, ¿Vamos con comentarios? Dale. Vamos. Va. Eh... Stalker Elmo, buenas noches a los tres desde la capital de la pirotecnia, Tultepec, Estado de México, ya esperando la mejor información de nuestros Raiders. Luis Reyes, saludos hermanos y hermanas Raiders desde la Ciudad de México. Eh, Isel Jacobo Spiri, saludos. Eduardo Banda, el buen Lalo Banda, un abrazote hasta Torreón. Ignacio Alarcón, súper abrazo a los tres Bad Boys, éxito este año y vamos con todo, Raiders. Jonathan Álvarez, saludos desde Guatemala. Eh. Iván Ferreras, saludos. Ricardo, Harry y Demian se les extraña. Un abrazo. Aquí estamos de nuevo. Jair Monroe, hermanos. Buenas noches. Saludos. Se les extrañó estos años, dice. Ja, ja, ja. Fueron 11 días. Ya los conté. Demian, ¿tienes eh, los comentarios de Alexa de Twitter? Ah,
1: a ver, espérame. No los tengo a la mano.
0: Perfecto. Es que cuando leí Jair, dije, Jair y Alexa son de los que más nos apoyan en todas las redes. Entonces, eh, Alexa los no los... Ya. Dale, hermano. Te a los entras tú.
1: Alexa Lima... Hoy no voy a poder verlos en vivo, pero los escucharé mañana en Spotify. Así que dejo mis preguntas. ¿Cuáles fueron sus primeras impresiones de estas contrataciones? Pues ya más o menos las dijimos, ¿no? Como que no queríamos.
0: Ya hablamos generalmente de ellas, sí, sí, sí. No. Pero dijimos no queríamos, pero a final de cuentas estamos ya eh, ansiosos de ver qué sucede en el campo y las estamos tomando los tres en gran parte de manera positiva.
2: Sí, una vez que empiezas a informarte y que empiezas a, a ver qué es lo que trae, etcétera, etcétera, pues ya, ¿no? Como que todo, todo sabe mejor.
0: Claro.
1: Y tratando de ser positivos también, ¿no? ¿Qué es lo mínimo que debemos esperar para la siguiente temporada en cuanto a resultados? Man.
2: Yo temporada ganadora, la entrada, llegar a playoffs mínimo, ¿no? O sea, ya este es el, para mí, este es el estándar, llegar a, llegar a playoffs. Mínimo, Tú,
0: Harry, estás entiendo Sí, yo, 10 victorias. Necesitas conseguir por lo menos lo que hiciste este año. 10 victorias. Yo y no... ya sabremos si es suficiente para entrar a la postemporada o no el próximo año. Pero por, para mí, 10 victorias.
1: Yo no creo que vaya a reestructurar el equipo, porque creo que tiene muy buenas bases, pero sí creo que hay una etapa de transición. Yo sí espero... Un mínimo de ocho victorias, no, no necesariamente diez. Veo que Raiders llegó a playoffs y sí se quedó a siete puntos de un sirvatazo y a una jugada de empatar el partido con los actuales campeones. Pero también vi el juego de Bills contra Chiefs, y para mí, en mi opinión, la distancia entre ese equipo de Raiders y esos de Chiefs y Bills es inmensa. Entonces, creo que es parte de un proceso en dos o tres años. Si me gustaría ver un equipo así. Siguiente, Mark Davis dijo que nos llevarían al siguiente nivel, el Super Bowl. ¿Creen que lo logren y en cuánto tiempo?
2: Alexa. Nos está poniendo en una posición
0: complicada, pero. Sí. Ricardo, ¿quieres empezar?
2: El, el profesor. Yo que yo soy el barco. Imagínate, sí. si me está poniendo una situación complicada. Eh, pues sí, obviamente, el siguiente nivel que, que sea el Super Bowl, cuando a mí mi corazón responde y dice que ya el siguiente año, No eh, siendo reales, realísticamente, no podemos obviamente dar como un, un, un lapso que sea tan cierto o tan acertado, pero como decía Demia, ¿no? obviamente es va a haber una transición, No se tienen que adaptar, ajustar todos con todos, no eh, entonces ese proceso de evaluación también tiene que ser muy importante se dio en el draft, de eh, la agencia libre, entonces son muchas, muchos factores que, que pueden influir en que un equipo sea ganador o no, no Cincinnati le dio la vuelta tan rápido que en dos años que pues ya está ahorita en, 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 el, en el Super Bowl no entonces definitivamente se puede hacer, yo espero que sea la brevedad, me encantaría que fuera para cuando el Super Bowl en Las Vegas pero, este pero pues, ya, o sea, es transición. Es Espero que, que no les cueste tanto trabajo y, y que sea la brevedad posible, la verdad.
0: Sí, yo digo, pensar de poder ser contendientes realistas y no solamente alguien que se cuela la postemporada como lo hicimos este año, yo creo, tres años. Es algo donde ya más realísticamente podemos decir, porque también eh, este equipo en gran parte es el equipo de John Gruden uh -huh. en sí. cuanto a las piezas. Entonces, poco a poco van a empezar a meter a su gente en cuanto a los jugadores en el emparrillado y quedarse con los jugadores que son gente de Gruden, pero que son gente que la rompen en cualquier equipo y que otros equipos rápidamente alzarían la mano de hey, yo quiero un Hunter Renfro, hey, yo quiero un Max Crosby, hey, yo quiero un Derek Carr. Las demás piezas que no ven ellos como alguien irreemplazables van a empezar a deshacerse de ellos y atraer gente que ellos conocen o que ellos draftean que eligen en el draft que por cierto yo leí gente diciendo no eligen bien en el draft los patriotas y digo, hombre, tuvieron en las primeras dos rondas prácticamente cuadrangulares con Mac Jones, Jones y, y, y Christian Barmore. Barmore. Mm -hmm. Entonces, digo, y eso simplemente viendo a los primeros dos, porque nosotros conocemos a hubs conocemos a Diablo, conocemos a los de rondas abajo. ¿Por qué? Porque somos Raiders, pero no le ponemos atención a la tercera, cuarta, quinta, sexta ronda de otros equipos. Mm -hmm. sí. Entonces, digo, paciencia y veamos el primer draft. Si de lo del draft era lo primero que se quejaban de Mayock y de Gruden... En abril tendremos la oportunidad de ver la filosofía del draft de Ziegler y McDaniels.
1: De acuerdo. Pues ya contestamos su pregunta y bueno, y puso como nota tomando en cuenta que posiblemente estamos en la división más difícil de la liga y claro. no me gustaría que se tomara como excusa. No, pero también hay muchos factores externos. Yo también creo que en dos o tres años pueden ser contendientes. Si, ve, si tratamos de ser muy positivos, este es un equipo sólido y más o menos completo, tienes dos buenos drafts, donde tus primeras dos, tres rondas te dan lo que te gustaría que te dieran, y ojo que tienes un equipo bastante completo
0: eh, Luis Ávila eh, hola, Harry, Demian y Ricardo. Buenas noches. Al fin, después de una semana de no verlos, vuelve la Nación Raider. Macabelli Rodríguez. Carnales, buenas noches. Vamos a seguir apoyando y se viene lo mejor. Scrappy Martínez. Saludos de, de, desde Tecate, Baja California. Francisco Alberto Maya Pineda. Para mí es buena elección. Es más creativo que Gruden y Olsen juntos. Y creo, a mi parecer, que Derek Carr tiene el tiempo contado. Saludos desde Coacalco. Demian, vi que la primera parte estuviste de acuerdo. La segunda parte no, ¿ah? ¿eh?
1: Yo lo dudo. Yo creo que una de las razones por las cuales se vino fue por Derek Carr y no porque sea la última maravilla, sino porque es un coreback sólido y puede correr bien su sistema. Es un coreback inteligente y creo que le va a permitir hacer muchas cosas. Creo que es una posición segura para McDaniels. Ahora, el spin y viendo todas las alternativas, es que también el valor de Derek Carr ahorita está más alto que nunca. Entonces... Pues también quizás dice, bueno, puedo mover esta pieza como en algún momento lo hizo Gruden con Mac, que sí creo que llegó Gruden a coachar a Mac, las cosas no se dieron, y dijo, bueno, si me ofrecen tanto por él, pues lo doy. Igual con Carr, si alguien le llega el precio, si te dicen te doy cuatro primeras rondas, que no lo vale, pero si alguien te lo dice, pues, llegale, <ríe> dame otro coreback.
0: Sí, o hasta si alguien te ofrece dos primeras rondas. Sí, es algo, o sea, que es algo que consideras.
1: Consideras, ajá.
0: Efectivamente, por porque ya teniendo te... dos de otro equipo y tus primeras rondas, puedes empezar a hacer un paquete por, para ir por alguien que es de élite en la liga. Y por eso mismo,
1: lo, es una de las razones por las cuales tomó el puesto.
0: Sí, ya sea para utilizar a Carr en el campo o usarla como ficha de cambio. Sí. Hablaron maravillas de él en, en la conferencia de prensa de ayer. Entonces... Eh, pero ya, obvio, no van a hablar y dijeron, que
1: ya sean, sí, y dijeron que ya se han visto con Carr ¿no? que ya, ¿Que ya con
0: hablaron él? con él uh -huh. aunque ojo, me llamó la atención ningún jugador actual, ni ex jugador del equipo, estuvo en la conferencia de prensa ayer
1: y cuando, y cuando,
0: cuando contrataron cuando a John Gruden, Gruden John todos Wilson. son
1: todos ah, Tim Brown,
0: eso, Jerry Rice, Howie Long no, eh, yo, George
2: Blanda
1: está? todos también hay que tomar en cuenta las reglas de COVID y
0: un montón de cosas. Ojalá no me meta en broncas. A la prensa a nosotros, en el momento en el que pasamos del cuarto de prensa y empezamos a entrar al edificio, todos con la mascarilla, pero todos los que eran empleados del equipo, todos sin mascarilla.
1: Los vi. Uh -huh. ¿Se ven?
0: Sí, sí, sí. Ándale, pues es algo que todo el mundo pudo ver, aquí se los explico sí, sí, sí. César Tejeda, una nueva era y debemos de tener un excelente 2022, comenzando con el draft en abril, Ricardo Delgado Padilla, saludos a los tres y esperemos una nueva etapa de triunfos eh, San Barrios, antes de la llegada de Jones, al saber que Brady no seguiría, se escuchaba McDaniels quería a Carr, sí, hay otra situación, que McDaniels Tenían la mira a Jerry Carr como potencial reemplazo de Brady en Inglaterra. O bueno, no de Brady, sino de Newton. Ok, no, no sé eso. Eduardo Banda, saludos de Torreón, Harry, Ricardo y Demian. Abrazo enorme, un abrazote al buen Lalo y a toda la banda de Raiders Laguna. Antonio Fernández, saludos Harry, Ricardo y Demian. Edgar López, para mí una excelente contratación. Juan López, buenas noches. Eh... Un gusto volverlos a escuchar, Ricardo Harry Demia. No esperaba a ese coach, estaba seguro que sería Harbaugh, pero ojalá sea para bien. Ya lo mencionamos. Harbaugh, los rumores llegaron externos, no de Las Vegas, no de los Raiders. Ignacio Alarcón, ¿cómo ven? Se queda Carl, le traerán su partner Adams, el número 17 de los empacadores. Difícil, dicen que quiere 30 millones de dólares por año, que si los vale o no, no sé, pero es un jugador que es de los mejores que hemos visto en la historia reciente del NFL. En
1: estos años con los Patriots, nómbrenme un receptor de la calidad de Adams o que sea top 5 en la liga, fuera de Randy Moss, que lo obtuvieron por unas monedas, por una cuarta ronda.
0: Sí, no es el estilo de, de los Patriotas, que ahora muchos dicen el Patriots way se traslada a Las Vegas. La manera de hacer las cosas de los Patriotas se traslada para acá y aunque esto sí te digo, le dieron un dineral a Nelson Aguilar el año pasado.
1: Sí, y ese no fue simple, ¿no? ¿No? Eh, y es...
0: tuvo su peor temporada desde su segundo año en la NFL. Pero
1: estaba, estaba escuchando a los de Tape Don't Lie, Marcus Johnson. Está diciendo que viendo a Aguilar, que sí está creando separación y que sí está libre... En algunas ocasiones. Entonces Necesita un quarterback con buen brazo. Viene, a lo mejor viene de regreso. Y hablaba de. De tener receptores veteranos. Porque tienen muchas choice routes. Que lo corren mucho Raiders. En adentro. En el centro del campo. Pero esto lo, lo harían también afuera. Entonces necesitas receptores maduros. Inteligentes. Que sepan correrlas. Veteranos. Brandon Cooks era uno de ellos. De los cuales mencionaba.
0: Burios dice, McDaniels, ok, Juan López, ¿qué se sabe si seguirá Bradley en la defensa? Ricardo, dudo que continúe Gus Bradley con los Raiders, ya entrevistó para otras posiciones, oh, y hasta el propio Bisacha en, entrevistó para entrenador en jefe en Jacksonville.
2: Sí, así es, eh, tiene que armar su staff de, de a poco, suenan obviamente muchos nombres, como decíamos ahorita, no, lo de Harbo, no, que suenan de afuera, pero a fin de cuentas Ahorita no se sabe a ciencia cierta cómo se va a conformar el staff, pero obviamente va a ser gente gente de él. Yo veo bastante complicado que se quede alguien del staff de los Raiders, pero... Y el único que me hubiera gustado a lo mejor era bisacha ¿no? Entonces, bueno, Bradley también, pero ya, es otra historia. Eh, van a tener a su gente, no sabemos bien eh, Yo creo que en esta semana, ¿no, Demian? ¿Los deberían estar anunciando o, o no sé cuánto tiempo podrían tardar en en anunciarlos, pero van a traer a, a sus tapas su propias.
1: Pues tazas. tienen que seguir el proceso, lo que sí creo que a, cuando Hondo le preguntó a McDaniels, dijo que tenía que seguir el proceso, pero creo que se le preguntó a Ziegler y dijo que se iba a ver con, con todos los coaches, no, que los iba no necesariamente entrevistar, sino empezar a trabajar con ellos para cerrar temporada los reportes de jugadores y ya de ahí quizás tomar sus decisiones.
0: Sí, porque dijo, sé, conozco a los jugadores que están en los Raiders, pero ahora necesito hacer mi análisis como lo hago cuando estoy en un equipo y el análisis que hacen ellos no es como nosotros que nos metemos y vemos algunos videitos, vemos estadísticas, no, esta gente son como los de la película de la mente brillante que tienen todos datos y estadísticas que nosotros no vemos y de qué le gusta comer y qué no y con quién se iba bien y con quién no
1: y dijeron que a todos los entrevistados sabían perfectamente bien el roster de Raiders se les preguntó quién juega tal posición y todos sabían, sabían contestar
0: Joel Loya, saludos a los tres, Charlie Martínez, saludos muchachos aquí presente como siempre desde Chihuahua, Jesús Gutiérrez, saludos a los tres, Jamai Jalisco, excelente programa, felicidades, aquí estaremos mientras ustedes continúen, Manuel Romero, experimento con un head coach inexperto, nadie tenía intenciones de entrevistarlo más que Raiders, así como dije con Gruden y Mayak, no creo en ellos, espero que me callen la boca, pero esto sí genera demasiadas dudas, hay que decir las cosas como son. Eh, no todos los coaches necesitaron de una primera oportunidad para ser exitosos, hubo coaches que después de una segunda oportunidad lograron hacer grandes cosas, saludos a Bill y a Belichick Bellichick. ¿no? Uh
1: -huh. y, claro, y es muy respetable su opinión cada quien, cada quien tiene su opinión claro. con base en, el, en su experiencia nosotros te estamos dando nuestra opinión con base en lo que nosotros hemos leído y en nuestra experiencia
0: y el propio Demian, tú mencionabas la situación de Josh McDaniels. No es que no hayan querido entrevistarlo. Es que no lo entrevistaron porque McDaniels no estaba tomando entrevistas si a él no le interesaba el cargo. Hay otros coaches como Brian Flores que si lo invitan a entrevistar en cualquier, o bueno, antes de hoy, a cualquiera franquicia a entrevistar como head coach, iba a ir a la entrevista. Josh McDaniels. Era alguien tan cotizado que no estaba cediendo entrevistas a cualquier equipo. Iba a ceder entrevistas a un lugar donde la llamara la atención ir a trabajar. Uh -huh. Entonces, sí. simplemente para hablar a ese, en el, sobre ese aspecto, ¿no?
2: Así es, a, a McDonald's lo, lo estaban ya poniendo como candidato de head coach desde el 2018, cuando salió Adam Gates también, justo cuando empezaba Brian Flores. ¿no? Lo, lo, lo tenían ahí en, en, en ese, ya en ese estatus ¿no? o, o rango como, como para head coach, y pues McDaniels no había tomado nada, ¿no? no había tomado nada porque claramente nada le interesaba y claramente los Raiders eh, son de su interés por todos los factores que ya hemos mencionado, ¿no? entonces es, es, es la decisión ideal para, para él, es el trabajo ideal para él, y pues qué mejor que hacerlo con su general manager su brazo derecho, que es uno de sus mejores amigos, ¿no? En, en una organización que tiene muchísimas cosas nuevas, ¿no? Y que tiene mucho talento, ¿no? Entonces, eh, creo que creo que va también igual, ¿no? Por ahí, pues, él no quería, ¿no? Él no quería y... Este y Ricardo,
0: día. si eres el asistente mejor pagado de la liga, ¿para qué te vas a ir a entrenar a Jacksonville?
2: Exacto. ¿Por un
0: jugador? Sí, no. No, quieres irte a una, un lugar donde estés en una posición favorable para ti.
2: Claro. Igual es lo que comentábamos, igual que los agentes libres, ¿no? De alguna forma. No, no se van a ir a jugar a donde a donde pues no la van a armar. Porque yo dejamos no se fue a los, a los Raiders.
0: Brady, ¿Qué? ¿qué hizo Tom Brady? Exacto. ¿No? Se ¿Y fue a una posición donde pues era la única pez, pieza que faltaba, el quarterback, y fue pagado de la manera en la que debía, no como en Inglaterra donde estaba con contratos. Por debajo de lo que ganaba el quarterback top de la liga. Pepe Sanz, saludos, mi nación. Seguiré dando mi apoyo incondicional a mis Raiders. No me agrada de dónde vienen, pero al final vienen de una franquicia ganadora. Ojalá lleven al siguiente nivel al equipo. Gerardo Samuel Holguín, el McDaniels, le dijo a Mark Davis que sí fue fumble. jajaja, ja, ja, Sí fue parte de la conferencia de prensa, ¿no? Pero busquen a Cassie Soro
1: en Twitter. Ella le preguntó algo así. Le preguntó acerca de eso. Y ahí me cayó bien McDaniels porque se ve suelto por ahí, leí algún comentario que se veía nervioso. Yo no necesariamente no. lo vi nervioso, pero sí se ve, se ve humano, que esa es la parte que dicen que, o la que me preocupaba proveniente de Denver, que, 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 que no era él. Bueno, pero a casi solo le dijo, pues tuve que decir que era Fombo" y se ríe. Ah. <ríe> ya que,
0: y les comparto, no sé, eh, tiene más de 2,000 vistas en Twitter el reporte que hice ayer de la conferencia de prensa. Gracias por compartirlo, Demian y Ricardo, también en sus en sus cuentas. Eh, le pregunté sobre, la, primero, la Raider Nation latina y ahí hubo parte de sus comentarios. Y al final le dije, eh, ¿sabe, ¿qué sabes hablar en español aparte de hola y adiós y por favor? Y me dijo, muy bien y, y le, una sonrisa enorme y volteó a ver a su esposa por la, porque dijo, hablé, dije algo en español en el micrófono pero así la sonrisa, no lo había visto sonreír así nunca Josh McDaniels, pero es lo que dices Demian, la parte humana, ahí estaba su esposa, no estaban sus hijos, pero estaba su esposa que atrás estaba escuchando y cuando dio dijo muy bien, una sonrisa así como niño chiquito porque dijo algo en español en el micrófono y después Dijo, le pregunté, ¿sabes cómo decir Raider Nation en español? Y me dice, no, y yo le dije, la nación Raider. Y él, la, la nación idea. Raider. Y eh, aprovechamos ahí, <risa> por bien, supuesto. Bien, Ahora bien. ya lo, lo estamos haciendo parte de la familia latina. Que, por cierto, gracias a Josh McDaniels, gracias al departamento de prensa de los Raiders, no tenían que darme dos minutos con él. Y me dieron dos minutos con él para compartir sus declaraciones aquí con, con nuestra raza. Que, por cierto, fuimos... No sé si decir medio de comunicación porque no somos medio de comunicación, somos una página en Facebook, en YouTube, en Twitter, pero fuimos el único medio de habla hispana presente en la conferencia de prensa. Ningún periódico, ninguna estación de televisión, ninguna estación de radio en español estuvo presente más que nosotros
1: a la chamba de Harry
0: Entonces, eh, y es por el compromiso que tenemos Ricardo, Demian y un servidor con ustedes nuestros hermanos y hermanas de la Raider Nation ¿Quieres mencionar
1: algo Demian? Sí, cuando le preguntaste del juego en México
0: Sí, yo ahí mintió a nuestro favor
1: Ajá, 85% Raiders yo sí, también estuve ahí tío,
0: tío. era como lo, como 15% Raiders Sí, porque los patriotas eran un chorro de villamelones que fueron a, Ajá,
1: sí. a ver a
0: Brady. Yo ahí estuve, sí. no sé si he contado esta historia aquí antes, pero yo estaba en el campo durante los calentamientos y yo estaba volteando a las gradas y de repente escucho un roar enorme de la gente, todos levantos. yo dije, ah, que, ¿qué pasó? Y volteo y Brady atrás de mí, levantando las manos con la afición y todo, dije, eh, este güey... <risa> entonces sí, sí, mintió a nuestro favor diciendo, no, sí, en México tenían 80, 85 y yo, eh, ni contra los tejanos teníamos tantos pero gracias por, por hablar bien de nuestra raza <risa> eh, Gerardo, Samuel Olguino, bueno, debe ser el comentario, la Chiva Andrea Aguilar, un besote hola. hasta Cancún a la Chiva hola. dice, hola, ¿cuántas temporadas estuvo con Broncos? una, no me acuerdo, no, estuvo una y la parte de la segunda cuando fue despedido Después de draftear a Tim Tebow. Y llegó a los playoffs el siguiente coach que llegó en esa segunda temporada, en el 2010.
1: Hablaste de sus errores en Broncos. Bueno, el récord eh, hizo trade de Jay Cutler. Lo mandó a los Bears antes de llegar. En la siguiente temporada mandó a Brandon Marshall, el receptor, también a los Bears, creo. Eh, y drafteó a Tim Tebow. Es, fueron sus mayores errores ahí. Ah, empezó bueno, y
0: el Spygate. En, sí, empezó con marca de 6 y 0 y después se le vino la noche encima a los Broncos de Denver. Demian, ¿quieres mencionar algo al respecto? Porque ex jugadores de él dicen que íbamos muy bien y parecía que sabían todo de los rivales y de repente sale que los atraparon <risa> grabando video de otro equipo y todo se viene para abajo después de ahí. Eh, Ay, yo... Pero después ahora veo que las fechas no concuerdan, ¿no?
1: Ah, eso me decía Roberto eh, Bueno, hay un, hay un podcast O un, un canal También como nosotros en YouTube De I Am Athlete, se lo recomiendo Mucho, es de Brandon Marshall El que era receptor de Broncos, Bears uh, Tiene un poquito no sé. más de
0: presupuesto que nosotros Un poquito sí. más
1: Y este, invitó a algunos jugadores Y entre ellos está DJ Williams, quien era linebacker De los Broncos y después de los Bears Y dice que que iba muy bien la temporada y que en los entrenamientos que todo lo que les decía McDaniels que tenían que hacer camina dos pasos y si el jugador del otro equipo hace esto, ahí te viene la pelota interceptas, que todo era así perfecto iban seis ganados, cero perdidos y en eso encuentran a uno de los asistentes de Josh McDaniels grabando una de las prácticas del equipo contrario, no sé si de los 49ers y, este, y en eso ya empiezan a perder pero creo que las fechas no concuerdan porque eh, creo que lo de lo cuando he reportado esto fue en la segunda temporada y no en la primera no estoy seguro pero vean ese ese clip está está interesante
0: Sí, que esa es otra parte de la, de la negatividad de la nación. Raider decía, no, a tramposo, dejó en el altar a Indianápolis, perdedor con Denver y pero, se enfocan en lo negativo y no voltean a ver las cosas buenas que hizo. Pero alguien me preguntaba,
1: eh, ¿crees que tenga la... Ay, se me fue la palabra. Eh, la identidad Raider. Les pregunto, ¿cuál es la identidad Raider? o sea, el, los últimos 20 años Raiders no ha tenido identidad, o lo que lo, la nostalgia que tenemos un equipo golpeador contra la liga, quizá tramposo ya no se puede hacer por las reglas de la liga, y no lo han, no lo han hecho, ahora ¿quieres que sea tramposo? como decía Matt Millen en ese video que dice regla número uno eh, hacer trampa, te invitamos a hacer trampa, regla número dos ver regla número uno, ahí está su judgment 10. Así es,
0: Eso era lo que querían, ¿verdad? Eh, a ver, ahorita déjenme, veo. Ingui Hernández, buenas noches hermanos, saludos desde Chihuahua, Raider Nation Wrecking Crew, Raider Nation CUU, los meros meros, todos los hijos de Belichick han fracasado como head coach, ¿qué hace diferente a McDaniels? Y ve, es, regresamos a la misma, porque fracasaron algunos, dicen todos, pero no todos fracasaron, depende de lo que, si el si no ganar un Super Bowl, significa que es un fracaso entonces muchos muchos coaches en la liga han fracasado sí o no?
2: 31 coaches 31 coaches fracasan cada año entonces entonces son malísimos esos 31 coaches que no ganan el super bowl pues son malísimos porque porque fracasaron ¿no? y pues no se les debería dar una oportunidad más o sea no creo que creo que no no va por ahí lo que decíamos aparte no es la misma persona no no no, no sabe el mismo fútbol no ha tenido la misma experiencia eh, bueno, más bien tiene más experiencia entonces, este, pues no creo que en, en este segundo round es totalmente diferente es un approach totalmente diferente con un equipo totalmente diferente en una época totalmente diferente entonces, es todo diferente bueno.
0: Marco Álvarez pregunta ¿creen que se quede Carr por más tiempo o está en riesgo con el nuevo head coach? yo creo que se va a quedar a excepción de que llegue una oferta demasiado jugosa por él de otro equipo y, lo duro. y es lo que mencionamos.
1: ¿no? ¿Qué otro equipo está listo para aunque hacer de... lo que hizo Tampa Bay,
0: poner ah. un quarterback y ganar el Super Bowl? ¿Indianápolis?
1: Ah, quizá, pero ahorita ya dieron las perlas de la Virgen por
0: Carson Wentz.
1: Por Carson Wentz. Y Carr es mejor coreback que Carson Wentz. Entonces, por ahí, o sea, el valor de Carr es mayor.
0: Nagatosneshi Olvera, buenas noches a esa tercia de aces. Gracias, Saúl Torres, saludos a la Nación Raider desde el sur de la Ciudad de México, con gusto de acompañarlos en la segunda temporada, de aquí hasta el Super Bowl 57 con nuestros Raiders. Annos la buena. Manuel Romero en la ética deportiva estuvo mal dejar plantados a los Cots, eso habla mal de él, pero espero que ya vea tema de agencia libre y draft. No hemos hablado de esa situación. Yo lo que leí sobre ese aspecto de por qué dejó en el altar a los Colts es que llegaron a un acuerdo con él, pero a final de cuentas eh, Chris Ballard iba a tener control sobre el cuarto de pesa, sobre cómo se manejaba el video, sobre otros aspectos que él quería tener control de ellos. Pero el gerente general de Indianapolis no quería ceder el control y McDaniels dijo, ok, no me dan eso, no voy a ir como coach, y no había firmado el contrato, habían llegado a un acuerdo verbal, pero no había firmado el contrato, entonces sí. ahí es donde queda la visión de lo los dejó plantados o no
2: y siempre no te, no, vas, va Ricardo yo creo que no te pueden limitar todo eso obviamente como coach, no yo tomaría la misma decisión porque pues tienes que estar como head coach eh, enterado de todo y tienes que estar en, en, en todos los aspectos fuera del campo, no que tengan que ver con el equipo, y, y si a ti como head coach de entrada te lo limitan, pues no te están dejando hacer tu chamba, ¿no, Demian?
1: Sí, y, y recuerden siempre en todo, en todo, en todo, siempre hay dos lados de, dos versiones, y otra. Hay dos lados de la moneda. La tuya, la mía, y la de en medio. Entonces, y la verdad. Ajá, sabemos, sabemos un, una parte de la historia, de la otra sabemos muy poco, yo también sabía que no le habían cumplido algunas cosas, y Sí, quizás se ve muy mal. Yo también, ya lo dijimos Harry y yo, no nos, no nos gusta eso, pero al final de cuentas quizás fue la decisión más acertada para él y para su familia en ese entonces.
0: Burios, ¿quién va a quedar como coordinador defensivo? Todavía no sabemos. Lo publicaremos cuando se haga oficial o cuando empiecen a filtrarse nombres. Sigan arroba la Nación Raider, Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Sigan a Demian Reyes, arroba los Raiders Info y Ricardo Villanueva, arroba Rasgit. Y ahí estaremos informando si es que sucede cuando no estamos al aire, que es lo más seguro sucederá cuando no estaremos al aire. Eh, Gabriel García, saludos Nación. Roberto Strempler. Se extrañaba a la Nación Raider. Me da gusto verlos y escucharlos. Reciban un cordial saludos desde Querétaro. Leonardo García Orozco. Saludos. Wilmer Rodríguez. Saludos. Javier Muñoz. Saludos. También Nación Raider, al igual que Amado Nervo. Eh, tenemos aquí a Wilmer. Dice saludos desde Oakland. Saludos a la tierra sagrada de Oakland, California. Gerardo Samuel Olguín, Espero que esos dos no se envicien de poder como otro coach. Saludos desde el árbol del vagabundo. ¿Eres en la Ciudad de México, Ricardo, o no me un...? No me suena, ¿eh? Sinceramente. <ríe> Saludos. Sí, sí, no, yo la verdad no creo que se envicien de poder. ¿Por qué? Porque hay estructura en este conjunto de los Raiders con ellos dos al frente. Ziegler en la directiva y McDaniels en el staff de cocheo.
1: Y creo que eso es lo que, lo que le pasó a un joven Josh McDaniels a los 32 años de edad en la cima.
0: Decía... Belichick tiene todo el poder. Para ser exitoso como Belichick, necesito tener todo el poder también. Y ahora sabe que necesita estructura. Roberto Fernández, saludos desde Totonilco el Alto. Javier OJST, creo que con tal que no hagan una limpia total en casa y agreguen los elementos necesarios, vamos a estar hasta mejor en el 2022 y en el futuro. José Arroyos, buenas noches, reportándonos desde San Antonio, Texas. Roberto Fernández, esté quien esté, siempre Raiders, así es. Giovanni Vilchis, hola, saludos desde el Estado de México. Go Raiders. Adger eh, Mondragón, buenas noches Nación Raiders se hacen extrañar. Gerardo Samuel Holguín, saludos Macabel Rodríguez también te pito es este territorio Raider. Así es. Rafael Ram ah se habla muy bien de Josh pero me preocupa la inmadurez y poca tolerancia que él mismo reconoce tuvo con los jugadores en Denver pero él mismo dice que ha trabajado en ello y espero que haga mejorar a Carr como lo hizo con Brady y como lo hizo con Mac Jones. Sí lo trajo a la luz porque dijo por eso fue que fracasé en Denver, pero ahora es una persona mucho más madura. Lo mencionó Demian. Han pasado 10 años desde entonces y todos somos muy diferentes y ojalá más maduros de lo que éramos hace 10 años. Miguel de León. Eh, ay, perdón, se nos... Oh, no, aquí está. Perdón, Sí, vamos a ir con Miguel de León. Saludos a todos desde Monterrey, año nuevo de reconstrucción. Yo espero nada más sea año nuevo de ajustes. No hay reconstrucción total. JC, el Barbas, SMZ. Let's go Raiders, nuevo coach, mismas metas. traer el Super Bowl a la Raider Nation después de mucho tiempo. Just win, baby. Julio González, saludos de Parral, Chihuahua. Raider Nation for Life. Saludos hasta Parral, Chihuahua. Y saludos a la familia Chávez allá en Parral, a mi madrina. Y también un saludo al cielo a mi padrino que falleció ya hace tres años allá en Parral un beso al cielo en mi padrino Regulo Chávez eh, Nagatovsneshi Olvera, nos va a ir bien no sean negativos, lo pasado es pasado ya verán que la franquicia será ganadora desde ya eh, Ben Raider, buenas noches Harry, Demian y Ricardo, yo pensé en primera instancia con el corazón y lo tomé personal como traición a la nación Raider por ser ex-Patriot eh, espero que levanten la franquicia con su compromiso, go Raiders y el señor Olvera dice, para esa tercia, ¿quién era candidato para ser el head coach? Eh, yo sinceramente me gustaba Visacha que siguiera con el proyecto porque como es el dicho más vale eh, buen, malo por conocido bueno por conocido que malo por conocer algo así dice el dicho yo dije mira ya lo tenemos aquí le fue bien con el equipo todos los jugadores hablan maravillas de él que lo quieren de regreso para qué arriesgarnos pero pues no fue así ustedes tenían un candidato bueno yo sé Demian tú tenías al tuyo
1: diga yo era Kellen Moore, o si no, échenle la, las perlas de la Virgen a Kellen Moore como coordinador ofensivo y dejar la estructura con bisache.
0: Y ahí la situación es, Kellen Moore ya ha entrevistado para varios puestos de entrenador en jefe y no los ha conseguido. Sí, y no, estamos hablando, yo, ¿quién yo, éramos? Yo lo, quién dije, es...
1: ya. Ajá, yo lo dije, quizás no está listo para ser un head coach. Como mente ofensiva es brillante, y ahorita lo hemos dicho, hemos hablado mucho de Josh McDaniels como coordinador ofensivo, Esperemos que funcione como
0: head coach. Entonces, Demian, su candidato favorito era Kellen Moore, coordinador ofensivo de los Vaqueros. Mi candidato favorito era Rich pisacha ex coordinador de equipos. O bueno, en esos momentos técnicamente sigue siendo coordinador de equipos especiales de los Raiders y ex entrenador en jefe interino del equipo. Ricardo, ¿tú tenías un candidato que tú preferirías personalmente?
2: Pues lo, lo dije hace rato, me hubiera gustado que se quedara Visacha, no como head coach, definitivamente creo que creo que le falta un poquito, eh, me hubiera gustado que a lo mejor viniera a complementar Brian Dable ¿no? de, de los Bills, pero no sé si se hubiera podido dar esa sinergia de que de, que él pudiera, de que le implementaran de alguna forma al, a, a, a Visacha, ¿no? no sé si él hubiera querido traer su gente, se me hace lo más lógico, no sé si hubiera funcionado, pero a mí me hubiera gustado, me hubiera gustado eso. Me gusta muchísimo lo que hace con la ofensiva de Búfalo y, y por ahí era, era, era mi punto.
0: Sí, yo, yo veo más lo de Visacha, de seguir con el equipo, sería con una falta de respeto. Es decir, me pones en el puesto más alto, te llevo a una postemporada, te ayudo a ganar 10 partidos y me bajas de nueva cuenta en la lista, no, te... Tiene que hacerse respetar. Roberto Fernández, si hizo funcionar a Mac Jones, no me imagino qué puede hacer con Derek Carr. Benjamín Márquez, saludos. Eh, Wilmer dice, McDaniels necesita que le demos confianza y que cambie el libro de jugadas en la zona roja. Luis Reyes, por mucho que odiemos a los Patriotas, creo que traer gente que ha trabajado con ellos es muy buena opción, ya que por algún, por algo han sido un equipo competitivo. Burios, vi nervioso a McDaniels en la presentación. Yo sinceramente no, ¿eh? Yo lo vi muy bien y dejó con loco cuadrado a mucha gente que estábamos ahí en el cuarto, no, en el, voy la sala. Al,
1: me va a brincar el último mensaje que también es de él. Dice otra vez, Damián, soy Damián, hablando de los Cowgirls, de los Cowboys. No, estoy hablando de Kellen Moore. Kellen Moore fue, es el quarterback más ganador en la historia de, de colegial y, y jugó y estudió en la misma universidad que yo. Es por eso que conozco de Kellen Moore y, y sí, de lo este año tuvo la mejor ofensiva de la liga en cuanto a puntos y en cuanto a yardas
0: y hay que ver el contexto de por qué está hablando de los vaqueros de Dallas, porque me
1: preguntó cuál era le pregunté
0: área. cuál era el que él preferiría, era el, el entonces por favor Burios hay que poner comentarios buenos, que no, si habla de los vaqueros es porque era el coordinador ofensivo de los vaqueros, no porque le vaya a los Cowboys
1: Oye, y no me lo están pidiendo, pero equipos que no me gustan son Cowboys, el primero, Patriotas y los tres de, de la división.
0: Así es. Sí, yo me acuerdo, vimos una bandera ahí en el, en el estacionamiento del Legion Stadium cuando fue el partido ah. contra Washington que tuviste que explicarle a tu hijo y tú dijiste, no, pues sí, está padre, pero pues para mi chavo no quiero que así y groserías. Pero era, era en contra de los vaqueros.
1: Dedos pintados de los Cowboys y le tomé foto.
0: Eh, Carlos Sosa, estoy positivo con la presentación de ambos, tienen filosofía ganadora por más que nos moleste su Edora Pat, me gusta que McDaniels vaya a seguir el proceso con Carr hay que estar positivo, saludos bandas negro y plata, Carlos Ramírez yo también no soporto a nuestros rivales divisionales jaja, al igual que los Patriots en el mismo orden que dijiste Harry, aunque bueno no lo, aunque bueno, no lo digas al aire pero recuerda que para la Raider Nation es nuestro equipo y tit, the rest, sí, es el resto de los equipos a la fregada Roberto González, saludos hermano y por eso nosotros estamos enfocados en los Raiders eh, Roberto González Jr., saludos hermanos desde San Diego, Raider Two-Face nuevo miembro del Black Hole Baja saludos a toda la banda del Black Hole Baja Rafael Ram, ah, yo pensaba que necesitaríamos mejorar la línea ofensiva, pero después de ver como una línea peor como la de Cincinnati creo que debemos apostar por un coach de línea ofensiva y denle Playmakers a Car. No, si hay que mejorar sin duda alguna la línea ofensiva. Afortunadamente del interior va a regresar Denzel Good. Que hay que ver si se lo quedan. Pero yo creo que es buena opción para poner ya sea de tackle derecho o de guardia derecho. Leatherwood le van a dar la oportunidad de seguir evolucionando. Que mejoró conforme avanzó la temporada. Andre James es muy bueno. Bueno, mejoró su nivel de gran manera del juego 1 al 17. Colton Miller es uno de los mejores de la liga. Yo creo que el hueco es ese de guardia izquierdo, ¿no?
1: Yo creo que sí van a agregar a dos por lo menos.
0: Luis Reyes, estoy seguro que la gente que no quiera a la gente expatriota es la gente que quería a Brady en su momento. <risa> <risa> Hubo gente que sí quería a Tom Brady, que decía, ya, que corran a Carr que traigan a Brady. Sí. Es ganador y todo cuando estaba Brady en la agencia libre, ¿no? Sí. Sí. Muy, muy, muy buen comentario.
1: Y, y yo aprendí que más mi odio es más a Brady que a los patriotas. Cuando se fue dije, ¿eh? es más Brady que los patriotas. Es un
0: equipo X. Sí. Eh, Wilmer, Will J. Rodríguez, ¿se va a quedar Gus Bradley? Sinceramente lo dudo. No creo. Yo creo que va a venir Glass, eh, McDaniels con sus piezas, ¿no, Ricardo?
2: Sí, lo que comentábamos. Tiene que armar su staff y obviamente. Eh, antes de que critiquen que si traen a Juan Pérez o a otra persona, eh, lo que están haciendo ellos es armar el mejor staff que ellos creen, ¿no? Están trayendo a las mejores personas para cubrir el trabajo y, y, y o, pues sí, eso, ¿no? Que, que, igual, las mejores personas para ejecutar esa posición y, y tener a, a, a los mejores jugadores. Entonces, eh, de verdad es que tienen, tienen bastante chamba y y creo que hay que darle solamente el, el beneficio de la duda para, para ver cómo, cómo arman su staff y cómo funciona, ¿no? Entonces, pero sí, Bradley, definitivamente no creo que, no creo que se quede.
0: Veamos, Cap Martínez, estoy igual de emocionado con las expectativas de inicio de cada temporada. Siempre Raiders. Amado Nervo, ¿qué se sabe de bisacha Entrevistó para el puesto de entrenador en jefe en Jacksonville, el nuevo head coach de Chicago, piensa muy bien de él, y si no consigue un puesto de entrenador en jefe, hay expectativas de que se vaya a los osos de Chicago como coordinador de equipos especiales. Eh, Amado, o oh, bueno, ese es el que le dimos, Juan C. Cerón, no hay más que apoyar, déjenlos trabajar primero. Así es. Eh, dice, ellos son los expertos, los aficionados somos muy apasionados y tenemos opiniones limitadas. De otra forma, estaríamos en el staff de algún equipo y no lo estamos. Go Raiders, saludos a toda la Raider Nation. Te gustó ese comentario, Demian. Uh -huh. eh, Daniel Maldonado no me puedo quedar, es cumpleaños de mi hermanita me lo he echo en Spotify, saludos a los tres y vivan los Raiders, saludos Daniels, felicidades a tu hermanita por su cumpleaños Joel Loya ¿qué ofensiva crees que el entrenador McDaniels trae al equipo? pues mencionó dentro de las declaraciones que una ofensiva explosiva y volteó a ver a Mark Davis cuando dijo eso y tuvo una sonrisota oreja oreja ¿verdad? Eh, Daniel Maldonado es que leímos, Joel Loya, también Roberto González Jr., saludos, Ricardo, Harry y Demian, Francisco Alberto Maya Pineda, hay que apoyar y ya nos merecemos un coach joven, fresco. Nuestros Raiders es de los grandes, más grandes de la NFL, somos una tradición, vamos Raiders, y relativamente McDaniel es joven. ¿Qué tiene? ¿44 años? ¿45? ¿Qué? Estás, perdón, Demian, estás, aquí te quito el mute. Adelante, ah,
1: perdón, 45.
0: Entonces Por eso no te escuchabas. Yo pensaba que te habías quedado callado en la última y no, estabas en mute. Eh, sí, 45 años, muchacho. Pero no, 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 no. Es diferente, por ejemplo, a cuando tomó su primer cargo o cuando Sean McVeigh, a los 30 años era entrenador en jefe en la NFL o hasta el propio Kyle Shanahan con San Francisco. A ellos sí los agarraron súper chavos. Pero yo la verdad no creo en alguien así tan joven porque es una, un volado. O te puede llegar una mente brillante o te puede llegar un Josh McDaniels en su primera parada con Denver. Eh, veamos, aquí estamos, perdón. El señor Olvera, ¿cuál será su equipo de trabajo? Todavía no sabemos. César Tejeda, debemos de apoyar a McDaniels, creo que será algo nuevo, debemos trabajar y apoyarlo al 100, seremos un equipo con muchas sorpresas y que nadie sabrá cómo jugarán. Tomás Contreras, saludos a los tres, me gusta lo que McDaniels habló sobre Carr, pregunta ¿cuánto costaría quedarnos con Josh Jacobs? ¿Sería, ¿Será buena idea dejarlo en el equipo? Damian, tú lo mencionabas, no ya es de 10 millones.
1: Sí, pero este año tiene contrato. El quinto año, sí, no, el Ajá. quinto año. La extensión sería de quinto año 10.1 millones de dólares. Y lo dudo. Porque Josh McDaniels usa muchos corredores. Lo... Sí,
0: corredores baratos, corredores de sexta, séptima ronda. No le gusta invertir eh, buenos recursos en esos corredores.
1: Pero ¿sabes quién sí le va a gustar? Jalen Richard.
0: Para todos los que odian a Jalen Richard aquí en la Nación Raider, no sale tan caro, buen bloqueador, muy bueno en terceras oportunidades, entonces... Esperemos. Pero ahí bueno, es interesante porque en los próximos meses van a tener que elegir si le ejecutan la opción de quinto año o no a Josh Jacobs, uh -huh. o si este será el último año bajo contrato para el número 28 de los malosos. Eh, Francisco Alberto Maya. Lo mejor de todo, ya no tendremos a Olsen, se sabe, o rumores de los próximos coordinadores. No vamos a ir con rumores de coordinadores, pero Greg Olsen, sí, lo más seguro es que ya le abrieron la puerta y va de salida. Javier Hernández, a mí tampoco me gusta nada que huela a Patriotas. Tal vez lo, los que nos tocó esa jugada donde fue balón suelto de Brady, donde no debieron ser campeones de Super Bowl, pero demos de la bienvenida. Eh, Arturo Dueñez Jauregui, ¿qué pasará con el coordinador defensivo actual Gus Bradley? Lo más seguro es que no seguirá con el equipo. Señor Volver a traer a alguien reconocido no es sinónimo de garantía. Ahí está Andy Reid una vez más en la orilla. Oh, bueno, pero Andy Reid con los jefes de Kansas City. No, ahí sí muy mal ejemplo, ¿eh? Andy Reid, ya quisiéramos que hiciera un trabajo como Andy Reid. Hombre, un Super Bowl, pero ¿qué son ya? Cuatro apariciones consecutivas en el juego de campeonato de la conferencia. Uh -huh. eh, dos brutal. ganadas, dos perdidas y un Super Bowl ganado, un Super Bowl perdido, hombre, yo no
2: estuvo
1: a nada de llegar a su
2: tercer Super Bowl consecutivo no, y, uh -huh. y, y desde lo que ha hecho en Filadelfia, o sea no, Andy Reid definitivamente también es, es para mí es uno de los mejores uh -huh. corebacks, en, el corebacks eh, coaches en, en la historia de la NFL, definitivamente no no creo que esté en la línea no, no sé en la línea de qué
0: y que el coordinador ofensivo Eric Bienemy sigue sin conseguir trabajo de entrenador en jefe en otros equipos. ¿Por qué? Porque todo apunta a que el que hace todo el trabajo ahí ofensivamente no es Bienemi, es Andy Reid. Sí, ahí disculpa, ese comentario sí, hasta que lo acabé de leer dije que acabo de... No, no, no. Eh, Víctor Sol Sánchez Ríos, saludos desde Minatitlán, Veracruz. Espero que sea para bien las nuevas contrataciones, que se quede la base de jugadores y no haga la del, lo del otro entrenador que se empezó a deshacerse de jugadores buenos. Eh, bueno, con Gruden se hizo de jugadores con contratos altos que no rendían, en mi opinión. Eh, Félix Ibarra, sin duda coincido con Mark Davis que esta contratación busca llevarnos al siguiente nivel los patriotas son odiosos pero han sabido hacer las cosas y parte de su éxito fue culpa de McDaniels Josie Garco, saludos desde Monterrey, San Barrios antes de la llegada de Jones al saber que Brady no seguiría en Inglaterra se escuchaba que McDaniels quería car, ahora ya lo tiene saludos desde la frontera norte de Tamaulipas y el sur de Texas RGV Raiders, saludos a todos por allá en McAllen y todo el área alrededor de McAllen Jorge Maya, saludos carnales, y el nuevo entrenador valoró los 10 ganados y algunos de los que perdió no se debieron de haber perdido. Saludos a Raiders Laguna, saludos al buen Jorge y a toda la banda lagunera. McDaniels traerá a Aguilar de nuevo, dice Burios. No sé, es opción, le gustó y tal vez se dio cuenta que Aguilar era bueno con un quarterback con buen brazo y veterano, no con un novato. Luis Ávila, la verdad estoy conforme con la contratación de McDaniels por encima de Harbaugh. ¿Y qué pasó, bisacha Ya hablamos al respecto. Gio Line, saludos a este trío de tres. Un gusto que hayan vuelto y felicidades que no pare la nación Raider. Yo tengo fe que volverán las viejas glorias. Gracias, Gio, También hay siempre apoyándonos en las redes sociales. Eh... Félix Ibarra, Marca ha hecho las cosas bien de, de a poco. Ha dado la vuelta a los últimos años de Out Davis. Hay que confiar en él. Luis Ávila, ojalá se quede Bradley y por favor corran a Olsen. Yo no pido que corran a nadie. Yo simplemente que tomen buenas decisiones. Eh, a ver, aquí viene una buena rachita. 13 mensajes. Arturo Dueñez, Jauregui. Checaron que McDaniels aceptó que sí fue fumble. y ya hablamos al respecto. Gabriel García. Los Raiders surgía estructura en la organización y por más que me cueste aceptarlo, los Pats tienen años de buena eh, estructura y estabilidad. Yo que eso es una de las cosas que van a aportar este dúo. José Arroyo, desde 145 personas, mi hijo está conmigo. Saludos, Harry, Demian y Ricardo. Sí, cuando teníamos 144 y seguimos por encima de los eh, triples dígitos. Así que gracias, Raider Nation, gracias. que aquí llevamos ya dos horas de programa. Vic Rattlehead, saludos, señores. Yo creo que el proyecto de Ziggler y McDaniels puede traer frutos a mediano plazo, pero es un hecho de que hay cosas que se deben corregir de inmediato. Rafael Ram, a ah, eh... Josh McDaniels es una incógnita hasta para él. A mí me gusta que será una revancha para él y que igual que Carr y varios jugadores tienen sed de triunfo y demostrar que es solo una sombra de Belichick o su papá en Iowa. Eh... Fermín Lara, buenas noches, saludos desde la Ciudad de México, excelentes comentarios, Ricardo, Harry y Demian, y por cierto, si mencionamos a otros equipos en este programa, es porque estamos hablando sobre un candidato que se está entrevistando con otro equipo que era candidato de los Raiders, o Demian que mencionó a un coordinador ofensivo de otro equipo que era su gallo, no estamos hablando de los equipos, estamos simplemente hablando de la situación. así que comentarios como el tuyo Vic los vamos a dejar de leer si sigues en esa, en esa línea. Con todo respeto. Miguel Ángel Esquivel Becerril. Saludos Ricardo, Demian y Harry. Esperemos que estas nuevas adquisiciones sea para bien y que tengan un buen análisis para adquirir las piezas que nos faltan para apuntalar al equipo y hacer un equipo mucho más competitivo. Saludos desde Toluca. Rafael Ram. Ah, Ahora no quiero saber. No, Ahora no quiero ser ave de mal agüero, pero todos los asistentes de Belichick que han llegado a Head Coach por diferentes razones no les ha ido nada bien. Espero McDaniel sea la excepción. Ya hablamos al respecto todos, no a todos les ha ido mal, así que hay que informarse al respecto y ya hablamos al respecto. Luis Ríos Caso, ojalá que los Raiders no se deshagan de sus mejores jugadores la próxima temporada como suelen hacerlo. Osmar Reyes, saludos familias de Tijuana, Raiders for Life. Felipe Fernández Niño, saludos a los tres desde Santiago de Chile. Muchachos, afectará al camarín, la contra al camarín.
1: Al camerino.
0: Oh, al la camerino, la
1: vestidor, ¿no? al
0: vestidor, la contratación de McDaniels. Buena pregunta. ¿Qué opinan de las palabras de Habs? Palabras Creo de Habs.
1: A, ¿A favor de Bisacha Hubo varios Vizacha jugadores. El
0: text, ¿no? Sí, no, yo no he visto entrevista de Habs y no, no he no, leído sus redes que, sociales. entonces pero no que es el
1: texto como yo lo mencioné. ¿Diciendo Vince, gracias? Ajá,
0: sí. Sí, sí y, hombre, y Carr, y... Crosby, todos los jugadores y... hablaron espectacular de de Visacha
1: y fíjate, ve en línea de la misma pregunta o sea, todos los jugadores hablan bien de Visacha, ¿creen que creen que Josh McDaniels afecte la sinergia que hay dentro del vestidor? Sí. no creo, también hablan muy bien de Josh McDaniels ¿eh? por lo que
2: he leído últimamente
0: no y aparte perdón, dale Rick
2: no, eh, eh, yo iba a decir, aparte son profesionales no independientemente de que hayan encontrado a lo mejor ese lazo tan, tan emocional, tan bonito tan ideal, tan algo que por ejemplo Hobbs, que una figura paterna no su, 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 su otra segunda su, su figura paterna es, digo la verdad es algo muy muy, muy lindo muy, muy emocional ¿no? muy importante pero hasta ahí no a fin de cuentas son, son profesionales a eso se dedican y a quien lleguen le tienen que cumplir no porque se están jugando su chamba entonces, independientemente del lazo emocional o, 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 o sentimental, no sé cómo, cómo llamarlo, creo que son lo suficientemente profesionales para no permitir que ese tipo... Digo, han tenido adversidades, ¿no? Y lo demostraron durante todo el año, ¿no? Entonces, creo que a pesar de las adversidades como esta, ¿no? Que a lo mejor sería una adversidad que no esté este mentor, eh, esta persona que les ayudó durante esta temporada a muchos jugadores, más a los jóvenes no, sin, sin esta adversidad pues ellos van a tener que seguir adelante y creo que son capaces de, de eso y aparte, eso, ¿no? No, no, no hay que olvidar lo que decía Demian, que se escucha muy bien de, de McDaniels y que por algo le dieron la chamba
0: NFL not for long, y si no das tu todo, y si no juegas bien vas a estar fuera de la liga si dices, oh no, como ya no está bisacha ya no lo voy a dar todo, hombre lo das todo por el equipo, pero también por ti mismo, por tu siguiente contrato. Y saludos, por supuesto, a toda la banda chilena que nos sintoniza. Gracias, Felipe Fernández Niño, que nos está viendo en YouTube. Gerardo Samuel Orguín, sí, pero también Belichick se trolea solo con los mensajes de texto a personas que no. Jaja, <risa> bueno, tal vez hablaremos de eso en otro programa porque ya llevamos más de dos horas hoy. San Barrios, McDaniels, también dejó plantados a los coaches después de Bill de que Bill hablara con él, algo que éticamente ni me pareció bien, pero lo comentó por lo que mencionan. Eh, ya hablamos al respecto, no fue que Belichick hablara con él. Hombre, si se fue a entrevistar con otro equipo es porque tenía la bendición de Belichick, pero todo el mundo empieza a sacar historias de otros lados y a suponer situaciones. Entonces no fue por eso. Eh, Israel Pérez, ojalá sea para bien del equipo saludos, el señor Olvera, ¿quiénes serán los coordinadores? todavía no sabemos, Luis Ríos Caso ha sido un placer seguirlos a los tres durante toda la temporada es mucho lo que se aprende de ustedes, muchas gracias gracias por sintonizarnos Luis, sí. Gerardo Cambiazo regresa a Gus Bradley, ahora vamos por Adams no sabemos Gerardo si regresa o no Gas. Ignacio Sainz Borella. saludos desde Monterrey a la Nación Raider, México comentarios respecto al trabajo de David Ziegler en Patriotas, ¿qué podemos esperar de él? Eh, hablan maravillas de él y ya dimos ahí algunos comentarios de fuentes de la liga que lo tienen en un alto, alto lugar. Eh, el señor Olvera dice, no te ves convencido, Harry Ruiz, verdaderamente estoy convencido. Y hombre, él está el coach está obligado en entrevistar con las filiales oficiales de los Raiders, que son todas las estaciones de tele en Las Vegas. Le dio tiempo al Review Journal del periódico local. Le dio tiempo a Hando Carpenter. Me dio tiempo a mí. Y la verdad, eso significó mucho para mí. Y si de por sí, con la conferencia de prensa y lo que había investigado de él posteriormente me había ganado, el tomarse dos minutos para entrevistarlo para ustedes, también ya,
2: créanme, estoy convencido.
0: Y agarrarlo poquito mm -hmm. con español también. José Arroyos a McDaniels o corrieron de Denver a McDaniels o bueno a Josh McDaniels. Sí, yo decía, yo estaba pensando a Mac Jones, no, Mac, a McDaniels o de Denver por espiar en Londres a los 49ers. ¿Qué saben de eso? No es cierto. O sea, sí salió eso de que espiaron, pero ¿por qué entonces esperaron hasta el siguiente año?
1: Yo no sé bien las fechas, pero sí es parte de sus... De sus arroces negros en Denver.
0: Exactamente. No lo corrieron por eso. Pero sí, definitivamente era negativo. Rafael Ramá. Bueno, Detroit estaba mejorando en los ochentas. Tampa y Nueva Orleans no ganaban ni con 12 jugadores. Y velos ahora. Eh, Tampa, hasta que llegó Tom Brady. Fue donde empezaron a ganar. Estaban con Winston. Y con quarterbacks anteriores. Después de ganar el Super Bowl. También tuvieron años malitos. Sí, y Detroit...
1: También. Brady llegó y tenía ya equipazo y también uh -huh. se le unieron muchos buenos jugadores pidiendo poco dinero por él, por jugar con, con él
0: uh -huh. y espero que suceda algo así con Carr que quieran llegar piezas a jugar con él, entonces Sean Jackson la verdad no lo veo de regreso con los Raiders pero pues a ver Martín Gurrola, hola carnalitos, saludos, tenemos que darles todo el apoyo y confianza, pero también que sepan que tienen que hacer más de lo logrado este año pasado, mucha disciplina y nadie está por encima del equipo, por siempre Raiders. Ricardo Estrada, saludos familia Negro y Plata, Raider Nation, Chihuahua, Alejandro Alfaro, ya no estamos para tanto resets reinicio, del río, luego Chucky y nada, espero que este proyecto sí sea a muy largo plazo. Perdón, perdón. Gerardo Samuel Lugín, qué padre presentación, felicidades, sí, hicimos dar un cambio aquí de... De imagen, por lo menos ahora con este esta denominada segunda temporada. si sí, vamos a seguir con los mismos números. Ahora es el episodio 40, pero es nuestra temporada número 2. Eh, ya viendo hacia la campaña 2022. Gerardo bien ¿qué tipo de programa usas para estas presentaciones? Eh, Canva y Photoshop. Es lo que utilicé yo. Iván Fernández, saludos. Ricardo, Demian y Harry, ¿qué relación tienen el nuevo head coach y gerente general con la liga? ¿Con ellos a bordo mejorará la relación con las cebras y la NFL en general?
1: El ethical skeptic en Twitter, no sé si lo han visto. Eh, es una persona militar, es incógnito. Ha hecho análisis de números de cómo los árbitros han, han perjudicado a los Raiders en no sé cuántos años. Y acaba de publicar ayer o hoy una gráfica donde sale que los Patriotas estaban hasta abajo en cuanto en cuanto a castigos y Raiders hasta arriba. Entonces, pues no sé si eso responde a tu pregunta, pero quizás algo en medio.
0: Iván Ferro, oh, bueno, es lo que leímos Arturo Pineda, la próxima temporada Raiders recibe a Patriotas. Sí, reciben a los Patriotas, reciben a los Broncos, el ex equipo de McDaniels, y reciben a los Potros, a los que dejó en el altar el coach de los, el ahora coach de los malosos Jorge Aguilar, era Fumble saludos desde Monterrey, no León, los malosos TVH los más tumbados, Jorge Aguilar saludos, Ricardo, Demian y Harry Gerardo, Samuel, Holguín es nuestro siguiente comentario aquí, Renfro sí o sí se tiene que quedar, lo va a pulir como la mejor versión de Edelman Toño Granadino Castillo, un abrazo a los tres una vez Raiders, siempre Raiders, bienvenido el que venga, aquí estaré para apoyarlos eh, Amado Nervo amigos, ¿qué creen que pase con Feo? No le, van a, no le van a dar la opción de quinto año y va a jugar su contrato de cuarta temporada no está para ponerse los moños y decir, no, si no me ponen la opción de quinto año, no juego, no, tiene que jugar eh, Román Elizondo saludos, Diego Malva, buenas noches listos para toda la info de nuestros amados Raiders a ver, aquí, perdón la que sigue era Xiomara Martínez Montiel buenas noches, saludos a los tres desde Ensenada, California como siempre al pendiente de su podcast Mon Yanes de Villanueva saludos, mándenme saludos, besos a Rasgit
2: un saludo a mi esposa, ya extrañaba mandarle saludos por aquí.
0: Buenas noches. Y y ahorita va si le da su beso también en persona. Giovanni Vilchis, saludos desde Catepec, Estado de México. Go Raiders. Eh, Regina Tobías, saludos a Regina. Des, dice: Hola, carnal. Los Ángeles, California. Siempre apoyándonos. Hace un gran papel con la Raider Nation. Jorge López, yo tenía mis dudas, pero gracias, a, por, gracias por su análisis. Ahora le doy el voto de confianza y éxito al nuevo entrenador en jefe y gerente general. Gabriela Ruiz dice: Ya los extrañamos. Saludos a los tres. Saludotes saludos, a mi madre. Saludos. Hasta Torreón. Antonio Valdés, ¿qué cambios o estilos creen que vengan con este nuevo Head Coach Saludos desde la Ciudad de México? ¿Creen que haga, haya un cambio así radical?
2: Híjole. No, 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 no creo que haya un cambio así radical. Creo que van a tener que seguir sobre lo mismo, ¿no? De alguna forma. Yo sí creo, pero no necesariamente que se
1: vea adaptabilidad. O sea, no, no necesariamente creo que veas a un como los Bills que, que estás hablando de Brian Dable, no necesariamente creo que vaya a ser una ofensiva así de explosiva sino una ofensiva que se adapte en cuanto a la defensiva más, más o menos mencionaste algo de linebackers eh, haciendo una analogía Harry <ríe> y me gustó mucho la respuesta de, de Josh McDaniels le preguntaron acerca de la defensiva 4-3, 3-4, creo que en la misma entrevista de, de Hondo no y eh, en
0: la conferencia de prensa también y es lo que hemos
1: hablado aquí mucho, no necesariamente en cuanto a defensiva, pero que es que Raiders no tiene un wide receiver one. No, pero ya no necesariamente, obviamente sí te ayuda mucho, pero no necesitas eso para ganar, no necesitas jugar una defensiva 4-3 o 3-4, esas son defensivas base, y su respuesta fue lo que ya sabemos, poco se juega con defensiva base. Ya juegas mucho con Nickel, o Dan, con muchos defensive backs y los vas moviendo y quieres jugadores como Diablo, como lo que se esperaba de Tanner Muse, como Simmons de, de los Cardinals, que los puedas rotar y los puedas poner en diferentes zonas del campo.
0: Así es, Eric Eduardo Hernández, Ricardo y Damien. saludos. Ustedes saben qué Raiders estarán en el Pro Bowl y qué opinan y qué opinan. Sí, eh, fueron elegidos al Pro Bowl originalmente Max Crosby a la defensiva, Denzel Perryman linebacker, primer linebacker de los Raiders desde 1988 en sí, ser imagínate. elegido al tazón de los profesionales y A.J. Cole y además fue agregado como alterno Hunter Renfrow tomando el lugar de Keenan Allen que por cierto en noticia de última hora estaba viendo mi celular, bueno ya ni de última hora porque sucedió hace ya un buen rato, para los que estamos en Las Vegas y tenemos boletos para el Skills Challenge que va a ser mañana en el estadio de béisbol acá, iba a ser originalmente en la mañana, pero lo cambiaron porque va a haber vientos altos por la mañana y va a ser a las 5 de la tarde, van a abrir las puertas a las 3.30 de la tarde, gracias, no me voy a tener que levantar temprano mañana. Eh, ¿A
1: qué hora era temprano, Harry?
0: Para mí, cualquier cosa antes de las 10 es temprano, porque yo normalmente soy búho, soy de los que se duermen hasta las 12, 1, 2 de la mañana. Eh,
2: no, me imagino. No me imagino.
0: Hermano, aquí estoy dormi acostado en la cama, en la computadora, hasta tarde nada más. No, no, yo en Las Vegas no, no salgo. Eh, Arturo Pineda, con esos movimientos se le puede llamar reestructura. El propio Mark Davis no lo quiso llamar reestructura, dijo, simplemente recargando. Eh, Blasito Boy Prince, saludos desde Ecuador. La primera vez que me toca, que, o por lo menos recuerdo, decir Ecuador, saludos a toda la banda ecuatoriana. Eh, Julio Crisena, eh, Julio Caballero, saludos a toda Raider Nation, saludotes a Julio, el señor Olvera, yo creo que sí tenemos talento para llegar al partido grande, aunque insiste que no me ve convencido a mí. Te digo, yo estoy convencido. Mike Vergara, ¿qué opinan entre Michael Gallup y Devante Adams? ¿Por quién irían? Creo que por cuestión económica, Gallup, ¿no? Uh -huh. sí. Pero por talento, Adams.
2: Adams.
0: Compa Marines, Bucareros llegó al Super Bowl en Tampa, Rams llega al Super Bowl en Los Ángeles. ¿A quién le toca ser sede del Super Bowl 2022?
1: Me gusta. No, es su de no, 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 pero a nosotros
0: no nos toca este año, ah, ¿eh? nos toca hasta el siguiente, nos toca en dos, el, años. El, ajá, en en dos el, años. En el 2024, o sea, la temporada 2023. No, Nueva Orleans, a ellos los a, brincaron por... Apple porque no. A
2: Vegas. Ajá. ¿No es Arizona?
0: Arizona, sí, tienes razón, claro. Arizona ellos son a los que les toca el siguiente Super Bowl eh, David Mendoza esperemos que le den aire a Derek Carr y traigan uno más competitivo saludos nación Raider desde Toluca estaba en México
1: saludos saludos a
0: Álvaro Reyes Sosa, saludos desde la Ciudad de México, buenas noches. yo creo que han seleccionado bien a McDaniels, creo que era la pieza clave que necesitaba el equipo, pienso que en dos temporadas se verán resultados, viva Raiders. Carlos Ramírez, también por otro lado, esperemos que esa Patriots Way se refleje en el buen comportamiento de los jugadores fuera del campo, que la liga no nos ande persiguiendo todo el tiempo, a los Patriotas nunca los tocaban y que Goodell se dedique a otras cosas que no sea estar apuñalándonos por la espalda. Jorge Navarro, saludos de Mexicali, Alejandro Alfaro, ya no estamos para dar tanto reset. bueno, ese ya lo leí, perdón. Eh, déjenme, busco aquí el siguiente. Mm. Perdón, Raider Nation. Aquí estamos. Anabel Lara, Saludos, mis hermanos. Eh, por supuesto, Anabel. Siempre al pendiente aquí con nosotros. Dice, desde la Raider Nation CUU, los meros, meros y Raider Nation Wrecking Crew. Hermano Tona Strain. Saludos desde los burros de las 7 en Hermosilla. Esperemos tener una temporada mejor que la de este año. Edgar Hernández. Saludos, mi nación Raider, Solo puedo decir lo, lo que le comenté en Twitter a Demian y Ricardo. Ya se comentó, hay demasiado hate y todavía ni empiezan. Debemos unirnos en cuestión de fanaticada para apoyar al equipo. Saludos desde Ensenada, California. Edgar López, coincido con ustedes. Eh, a ver, ¿qué parte coincidía con nosotros? Perdón. En el partido de los Pats y los Raiders. Sí, que el porcentaje mayor en el Azteca fue de los Pats. Él, él mintió para convivir. Pues mira, me cayó bien que, que, que me mintieran ese aspecto. Yo así que le quería decir, pues yo estuve ahí, compadre. Yo vi que los patriotas nos... El año anterior, en el 2016, y éramos más contra los tejanos Mario en buenas noches. Harry, Ricardo y Demian aquí pasando lista. Les manda saludos. Tony, le pueden mandar buenas vibras para que salga excelente en sus exámenes porque ya se va a dormir. Pues venos en la mañana porque este mensaje fue hace 40 minutos. Así que buena suerte, buenas vibras al buen Tony, ¿no? Échale
1: ganas también que ahí en el bien examen. examen
0: éxito en el examen, Javier Zúñiga todos pedíamos playoffs y el universo nos escuchó ahora pidamos ganar un Super Bowl saludos, Big Mike buenas noches a los tres, no me gustó la elección del head coach, espero que me equivoque y se realice un excelente proyecto de desarrollo en los Raiders, Francisco Perales saludos desde la Raider 32 Nation en Monterrey, Nuevo León, saludos a toda la banda, allá Raider 32 Nation en Monterrey, Juan Ignacio un abrazote a la Sultana del Norte, a mi primo Sergio también saludotes hasta allá Javier Zúñiga, el coordinador ofensivo a sigue en la plantilla, creo que ahí ten, también ten, tendríamos que hacer algún cambio. Oficialmente, sí, están bajo contrato y siguen con el equipo. Pero cuando lleguen los hombres de Josh McDaniels, les van a dar las gracias a los que actualmente están en el equipo, si es que no quieren ahí. Eh, ¿Cuánto dinero le darían a Carr ustedes? Pregunta Compa Marines. Yo insisto, me encantaría que tomara la ruta de Tom Brady y tomara un contrato amable para el equipo. Pero, si no es así, creo que un contrato de tres años, 100 millones de dólares, ¿no? Sería de todavía de una... Sí, no, exacto. De, nuestra bol... de nuestro bolsillo, nada. Pero un contrato de Derek Carr, por lo menos tres años, 100 millones. Sería algo que todavía sería favorable al equipo porque no te están pagando lo que le están pagando a los mejores quarterbacks. Pero tampoco es un contrato que tú digas... ¡Uy! ¡Qué ayudadota le está dando a los Raiders! No
1: Pues es algo que
2: merece, ¿no? Sí, es flexible, ¿no? De alguna forma para las dos partes, ¿no? Lo que dice Harry. Un, un, un contrato que a lo mejor no le exige tanto a Carr... Porque saben que pues no le pueden exigir tanto por el coreback que es... Porque no es de los tres corebacks mejores... No debería de ser de los tres corebacks mejores pagados en la liga, definitivamente pero tiene, tiene bastante con qué responder como para ofrecerle pues la extensión, ¿no? Definitivamente.
1: Sí, estaba leyendo uh, y escuchando en el programa de radio de Vini de decía que con alguien habló y más o menos decía que podía hacer un con una extensión de contrato de dos años, entonces termina siendo de tres años, aproximadamente 100 millones de dólares, con 65 garantizados más o menos.
0: Jesús Ramos H. especula y dice, car irá a Pittsburgh. Lo dudo. Jesús Ramos H. McDaniels ganará al menos dos Super Bowl con los Raiders. Ojalá. Eh, Jorge Navarro, buenas noches. Completamente de acuerdo con lo que dijo Demian de la identidad. Eso ya quedó en los 70s hasta mediados de los 80s. Ya no vivan del romanticismo y sean objetivos. Raider Nation for Life desde el 87. Ya es odioso escuchar eso de la identidad. Daniel Leiva, saludos Raider Nation desde Chihuahua. Antonio Fernández, saludos de Ciudad Juárez, Chihuahua. Saludos a Juaritos. Jesús Ramos H, espero más transmisiones de la Nación Raider. La limpia es inminente. Si se queda el 40% del equipo es mucho. La, la situación es que tal vez el 40% del equipo estaba con contrato en el último año, ¿no? De un año. Uh -huh. Entonces, no es que haya limpia, limpia de... Porque quieren. Tal vez van a buscar recontratar a Casey Hayward. Pero tal vez haya otro equipo que, como con Nelson Aguilar, le quiera dar un contrato grande a Hayward y los Raiders no lo hagan. Eh, y dice además, menos de 10 victorias será fracaso. Después de ganar 10, quieres ganar seguir por la misma ruta, aunque ahora es con otro equipo. Hay que ver qué piezas traen. Montes de Oca, saludos desde la Ciudad de México, Raider Nation for Life. Todo será para bien. Tengo fe que llegarán más lejos. Burios. Uh, Abel Quiroz, saludos muchachos, hasta Las Vegas, desde Las Vegas. Mi pregunta es que de cierto, es que de cierto es que Aaron Rodgers viene a Raiders. Mera especulación de gente que igual decían que Jim Harbaugh venía a los Raiders. Es deseo y no es nada verídico al momento. El señor Olvera, los Chiefs se volvieron odiosos empezando con Mahomes. mendigos arrogantes, qué bueno que perdieron. Bueno, para mí siempre eran odiosos y no me caen bien. Pero ahora con Mahomes, su hermano y su esposa. Perdón, Tito. Víctor Saúl Sánchez Ríos, saludos, Ricardo, Harry, Demian desde Minatitlán, Veracruz. Odio a los Dallas, son como el América en México. Javier Zúñiga, mi humilde opinión, creo que el coordinador ofensivo también debería ser cambiado. Creo que los tres opinamos lo mismo y es más. Va a ser lo mismo que con Gruden. El que va a elegir las jugadas y el que va a estar a cargo de la ofensiva va a ser el head coach, va a ser McDaniels. Uh -huh. Luis ZH, yo pienso que viene un buen futuro, tenemos que ser optimistas. Saludos, Nación Raider, Machiavelli Rodríguez. Mi, mi Demian podría saludar a mi esposa. Dice que eres bien parecido.
1: Saludos a tu esposa, Machiavelli, gracias.
0: Compa Marines, ¿quién viene por Cable? Ni idea. Todavía no sabemos ni quién viene por Bradley o por Rose, nada más sabemos que vienen. McDaniels y Ziegler, sigan arroba la, perdón, arroba la nación Raider Facebook, Instagram, Twitter, YouTube arroba los Raiders Info en Twitter, Aldemian y arroba Rasgit en Twitter y en Instagram, ahí estaremos poniendo la información cuando sea pública, Daniel Abraham. Le... Ah
1: Abraham Lima que si quieres el coordinador defensivo la misma respuesta, el papá de Alexa,
0: saludos, saludos. a don Abraham eh, Daniel Leda, pienso que definitivamente si quieren llegar a la meta de jugar un Super Bowl, tienen que traer al mejor staff de entrenadores, se pues empezaron bien, eh, a ver, perdón, es que empiezan a llegar nuevos comentarios y se bajan un poquito, ahí está don Abraham, Jesús Gutiérrez, ¿qué ¿creen que McDaniels traiga a Matt Patricia de coordinador defensivo o ya sería mucho Pats? Es posibilidad. Y de hecho, hasta antes de hoy, yo pensaba Matt Patricia o Brian Flores eran buenas opciones de coordinador defensivo. Y sigo pensando que Brian Flores es una excelente opción. El problema es que está demandando a la NFL y no creo que nadie se acerque a él, que sería algo que haría Al Davis cuando, se, cuando estaba vivo.
1: Sí, también me parece Mayo, Gerard Mayo, quien entrevistó para la vacante de Head Coach. Creo que puede ser una opción. Y les decía... Quizás no necesariamente se entrevistó para la vacante de head coach, sino ya sabiendo qué es lo que quería Raiders, cumplen la Rooney Rule y también ven si les gusta para coordinador defensivo con McDaniels.
0: Abraham Pineda dice, tengo confianza en el gerente general y el head coach, Sam Barrios, perdimos en playoffs con Pittsburgh por una recepción fuera de la regla en ese tiempo y nació la dinastía de Pittsburgh, perdimos en playoffs contra Nueva Inglaterra por un fumble que no marcaban y nació la dinastía de Patriotas, ahora perdimos por un silbatazo, ¿nacerá una dinastía en Cincinnati? Esperamos que no, Esperemos que no Sam Jair Monroe, me quedaré con lo que dijo Mark Davis cuando le preguntaron si era una nueva reconstrucción y respondió, no es una reconstrucción, es llevar esto al siguiente nivel. Muy buen apunte, Jair. compa marines, deberían de traer a Brian Flores para tener algo que moleste a la liga. Demian, ¿quieres mencionar lo que mencionaste en nuestro grupo privado de WhatsApp? Sí,
1: Harry dijo que Al Davis o okay, que deberían de traerlo por lo mismo y mi respuesta fue si yo soy Josh McDaniels y estoy teniendo una oportunidad, no quiero traer más atención y no necesariamente lo traería a él. Digo, teniendo otras opciones, si es tu única opción, si es el mejor, ok, pero también no quieres, ya eres el equipo más castigado, ya pasó lo de Gruden, siempre nos, nos estamos quejando. Ahorita no me acuerdo de su nombre, pero estaba diciendo de, él, eh, de los juegos de playoffs y cómo nacieron las dinastías. Ya pasó lo de Cincinnati. ¿Quieres traer más atención a tu equipo? Yo creo que no.
0: ¿Por qué nos odiaba tanto la liga, Ricardo? ¿Y por qué siempre castigos y todo? ¿Por qué? No sé, sinceramente. No, por Al Davis, 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 Davis,
2: Davis, Davis. Porque Davis.
0: demandaba la liga. O bueno, la liga lo demandaba a él y luego él contrademandaba la liga. Y sí. todo eso, créeme, influía. Entonces, si alguien está demandando a la liga en estos momentos, es como traer de nuevo a John Gruden, que está demandando a la liga.
2: O, o, o como arriesgarse a, a lo mejor a traer ahorita a Antonio Brown, no creo que alguien se vaya a arriesgar a traerlo, precisamente por eso, ¿no? Por el calor que trae ahorita en la, en, en la liga, todo lo que, lo que ha dicho, eh, todo lo que ha pasado, no es arriesgarse a, a traer una atención totalmente innecesaria a, a tu equipo, una distracción.
0: A ver, después de ese comentario, perdón... Mm... El señor Abraham Pineda de nuevo, vienen cosas buenas, lo más importante es que dijo que no viene a reestructurar, viene a llevarnos al siguiente nivel, déjenlo trabajar, y Carr será el quarterback, ¿para qué quieren a Rodgers? Puro problema con ese tipo, y sí, ¿eh? últimamente sus declaraciones han sido bastante bastante polémicas eh, Toño Granado Castillo, algo explosivo es lo que necesitamos, Burios dice Buenas noches, saludos, Víctor Rafael López Andy Reid, tardó dos años en volver contendientes a Kansas City, él es muy bueno como head coach, además es un campeón del Super Bowl, ese comentario estuvo muy fuera de lugar Rafael Ram, ah pues según los números de victorias y derrotas que sidemian el porcentaje de triunfos de los pupilos de Belichick es del 38%, Harry como dije, ese porcentaje es malo y como dije y sostengo, espero que Josh McDaniels sea la excepción. Y lo mencionamos al principio del programa. Sí, eso es incluyendo a todos. Y muchos fueron equipos que estaban en muy mala posición para poder llegar a una posición ganadora y les daban gas rápidamente. Eh, Bill O'Brien hizo un buen trabajo con Houston. El problema es cuando se envició del poder y fue gerente general, y ahí se vinieron para abajo las cosas, O'Brien hizo un buen trabajo, yo sigo insistiendo, Brian Flores sí, no calificó a la postemporada pero hizo un buen papel con el plantel que tenía Nick Saban si bien en la NFL no le fue bien, es el mejor el por, por lo menos el entrenador en jefe más ganador, el más exitoso en la historia del fútbol americano colegial iba el propio Bill Belichick en su primer andar no le fue del todo bien y ahora es considerado el mejor en la historia
1: y ojo, nosotros bueno, mi manera de ver las cosas no es decirles qué tienen que pensar les, les dijimos toda la historia. Esos son los números de los que han perdido, pero también por qué hay estas razones y ya que cada quien eh,
2: cree su opinión. Pero hay que ver Exacto. toda la fotografía completa. Exacto, todo el panorama, estar bien informado y entender que, pues, no es un John Madden, ¿no? O sea, no, no todos son. No, eso, eso, eso que hizo el coach Madden fue algo muy muy especial no sé en la liga es algo similar a lo de belichick a lo de brady no entonces pues no todos son así y, y hay que dejarlos trabajar por ahí alguien dijo hay que dejarlos trabajar ver cómo arman su staff y, y, y cómo compiten que ellos están acostumbrados a competir en el más alto nivel no entonces hay que dejarlo hecho.
0: Y Galera CA, Saludos Raiders, Mario Alberto Álvarez López, no me gusta McDaniels, su playbook no es espectacular, vean el top 10 de las ciudades de Brady, son pasecitos cortos, nada que ver con la tradición de los pases largos de, de La Manica, Stabler y Plunkett Es una nueva era, ¿no? Uh -huh. ¿Y qué prefieres? ¿Ganar supertazones con pasos cortitos? ¿O tener récords negativos? de
1: hace 30 años
0: 40 años hasta unos de ellos Luis Ávila, Harry, para ustedes, ¿quién sería un buen receptor uno para Carr que no sea Adams y e. Aguilar o uno del colegial?
1: Me gusta Allen Robinson. Es Me gusta Robinson, Allen Robinson. Creo que no tiene los números para, para exi bueno, en esta última temporada, para exigir un contrato tan jugoso y hay muchos agentes libres. Eh, quizás quizás sí se
2: puede traer.
0: Ricardo, ¿tú cuál era tu opción? Eh,
2: Híjole, eh, estaba creo que Cedric Wilson por ahí de, de, de los vaqueros eh, podría ser podría una opción interesante. ¿De qué no universidad si es? No sé como receptor, no sé de dónde viene él. Pues, de Boise State. Hijo. De Boise State. Ah, pues ahí está. Entonces sí, que, que lo traigan. Cuando que te no, pregunta Demian
0: es o de Boise State o de San Diego State. O San
2: Diego State. Sí. Ok, no. anotado. Entonces, eh, creo que él podría ser una, un, una buena opción eh, viable, no económica, pero no sé si definitivamente pueda ser esa opción explosiva y ese, ese receptor número uno de los Raiders.
0: Harry. Fíjate, Michael Gallup me parece buena opción y no creo que vaya a salir tan costoso tampoco. Que ahí también hay que ver. Necesitas Bastantes. extensión de Crosby extensión de Renfro, extensión de Cars, sí, en esos momentos hay lugar en el tope salarial pero incluye esos tres y todavía todos los huecos que van a quedar no puedes nada más ir y gastar 30 millones en Adams.
1: No tienes tacles defensivos que todos tenían contrato de un año
0: uh -huh. Exacto eh, Nagatoshi Olvera nos agradece y dice que somos un vínculo entre el equipo y nosotros. Compa Marines el año es 22, los Raiders contrataron a su coach 22, Tom Brady se retiró después de 22 años, Josh McDaniels está entrando en su temporada 22 como entrenador en la liga, los Raiders reciben el draft de la NFL 2022 en el que tienen la selección 22 Año extraño para los Raiders. Año cabalístico, mejor. Octavio López, mañana los acabo de escuchar por Spotify. ¿Cuándo será el siguiente episodio? Demian, aguas con la tormenta. Harry, Richie, Demian, un abrazo. Un servidor y su hijo Fabio. Saludos a Fabio, gracias por escucharnos, Saludos, Octavio. Fabio. Hay que ver si la próxima semana hacemos, hacemos algo dependiendo de la información que tengamos que compartir. Obviamente, el de hoy lo hacemos porque hay información muy importante que hablar. Y si no podemos también si hay tiempo entre Demian y Ricardo hablar de, de otras cosas. y Rodríguez estaba dudoso con la contratación, pero con sus comentarios y análisis estoy más tranquilo, gracias hermano. Rafael Ram, ah, yo espero a la ofensiva del 2020 con la defensa del 2021. Pero bueno, <ríe> que queríamos, ¿no?
1: Sí.
0: Mario Alberto Álvarez, Mario Alberto Álvarez López, no me gusta McDaniels o bueno, ese fue ya lo leímos, lo repetimos aquí. Um... César Alberto, Rodríguez Delgado, hola a Ricardo, Harry y Demian desde la Ciudad de México. ¿Qué les pareció el comentario de nuestro nuevo head coach en relación a qué tipo de defensiva jugarían los Raiders 4-3 o 3-4? Ya habló Demian al respecto. Rafael Ram, ah, me encanta el silencio que se genera cada vez que alguien pide que saquen a Carr. Entiendan, es nuestro quarterback. Charlie Martínez, viendo a Al Davis Jr. feliz, creo que se van a presentar nuevas sorpresas para beneficio de nuestro equipo. Van a ver el tiempo, lo dirá. Rafael dice, "Difiero con lo de la identidad o qué? ¿Pittsburgh dejó de ser la cortina de acero? Uh, aquí estamos, perdón. Dallas dejando de ser el equipo de América. Nosotros siempre seremos los chicos malos, el color, el pirata y todo lo que nos identifique rudo. Hoy nos falta, además de eso, volver a ganar títulos. Pero la identidad del equipo es la misma. Incluso McDaniels comentó que es algo que atrae del equipo. Es su historia. Saludos. Demian, yo te vi decir que sí dejó de ser el equipo de América, ¿no? Sí, pues son los
1: Patriotas, ¿no?
0: Sí, pues que han ganado recientemente los Vaqueros. Ah. Es más, los, los Raiders han jugado en un supertazón más recientemente que los Cowboys. Uh -huh. Y nosotros nos quejamos de no llegar a esas instancias en casi 20 años.
1: Y Pittsburgh ha tenido buenas defensivas. Fue cuando Tomlin le quitó el, el play calling a, a Levo, cuando medio aflojaron. Pero, ¿quién es? Quién es el si ¿Sí es el defensivo del año o bueno el líder sí, en de este año,
0: Ajá. sí no lo van a anunciar sí, seguramente como el uh -huh. jugador defensivo del año
2: y, y, eh, y es algo que, perdón Harry, y es algo que, 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 que respeto mucho definitivamente no la continuidad que le han dado a Tomlin no no sé cuántos head coaches haya tenido Pittsburgh en los últimos años si son cuatro cinco creo que son muchos y no, es el único afroamericano no. que sigue y, 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 y demuestra que es una organización eh, bien fundamentada, ¿no? Por algo, por algo igual, han estado peleando playoffs eh, por algo lo de Rotlisberger, ¿no? O sea, han, han, han sido un equipo que se ha mantenido ahí, pero pues definitivamente han tomado decisiones que les han favorecido no para eso. Entonces, a los Raiders, los Raiders han pasado durante muchos cambios en los últimos años. No es pretexto, para nada. No, pero hay que entender todos esos factores y como decía Demian hace rato en, en, de otro tema, no hay que ver la fotografía completa para, para entender qué onda, y, y pues sí, definitivamente por ejemplo, lo de, lo de los vaqueros bueno, X, no no han ganado nada nada no, pero Pittsburgh de alguna forma sí ha logrado mantener a lo mejor esa identidad porque la continuidad se lo ha mantenido porque el, la, la gerencia que tienen, todo el equipo que tienen, la verdad es que lo han hecho, lo han hecho bastante bien, en mi opinión
0: y es diferente hablar de la cortina de hacer una identidad defensiva a una identidad de chicos malos. De ser los, los que golpean bajo, los que hacen las cosas de una manera que no deben de hacer. En los 70s, 80s, dale, funcionaba. Hoy en día, empujas a un quarterback un segundo después de que lanzó el balón, no, son 15 oiga. yardas que pierdes.
1: O legal, y, y, y estás vestido y, y, negro de negro y ya valió.
2: Y de todos modos, ahí está el, el, el fútbol físico, ¿no? De los Raiders, es, es lo que a mí me gusta. Lo podemos ver, eh, no lo podemos ver tanto, no, ya no es tan violento, ¿no? Por cuidar a los jugadores, pero pues, digo, admiro mucho, a, a, a Demian le gusta mucho lo que hace Richard cuando bloquea. ¿Sí fue Richard cuando eh, que bloquea? Uh -huh. ¿No? Cuando, cuando eh, o sea... Cómo, cómo hace esos contragolpeos, la línea ofensiva, cómo hace su trabajo, la, la violencia de alguna forma de Max Crosby, lo que aportó Ngakwe, lo de Abram, no digo, bajita la mano, pues pues ahí está, a mí me gusta ese tipo de violencia, que es parte de, de, del fútbol, ¿no? Eh, siempre respetando, obviamente, al rival, pero pues, de alguna forma, ahí está, creo que creo que esa identidad de, de, de ser los Raiders y estar Luchando constantemente contra todo, porque otra vez lo demostraron la temporada, contra los árbitros, contra la NFL, ¿no? Luchar eh, contra Corriente eh, es parte de la entidad, lo hicieron otra vez este año, lo demostraron, ¿no? Entonces, este creo que pues, también bajita la mano, pues ahí sí la entidad de los Raiders, ¿no? al menos para mí.
0: Mire, te garantizo algo, si sí, tienen un año limpio, donde hacen las cosas bien, llegan lejos en los playoffs, y sin ser los chicos malos de la liga, la gente va a estar contenta. Leonardo Peña, vamos a darle el beneficio de la duda al nuevo coach y al gerente general Go Raider Nation Forever, vamos con todos, saludos cordiales desde Nuevo Laredo, Tamaulipas, Sam Barrios eh, gracias, gracias por el comentario Sam, saludos, Alejandro Valenzuela saludos desde Juárez y vamos a jugar en casa el Super Bowl en dos años, Jorge Martínez esa es la decisión de Mark Davis y lo que tenemos el día de hoy, sin duda aprendió mucho de los años de triunfos en New England y posiblemente buenas decisiones en el draft pueden ayudar al equipo, once a Raider, always a Raider vendrán mejores épocas, Cristian Morales Zamorano, saludos muchachos, para mí Mí fueron los MVP de la temporada el 2022. Vamos por más, Raiders. Mil, mil gracias. Para nosotros, los MVPs fueron ustedes, a Raider Nation. Edgar Mondragón, ¿qué tipo de esquema creen que utilizará tanto en la ofensiva como en la defensiva? ¿Regresará Trent Brown? Fíjate, lo estaba pensando ayer. ¿Es agente libre Trent Brown? ¿O va a ser agente libre Trent Brown cuando inicie el año nuevo de la liga? Y lo llevó de regreso a Nueva Inglaterra. ¿Cuántos partidos jugó este año en Inglaterra Trent Brown?
1: Empezó mal, pero creo que sí terminó jugando todos los partidos. No estoy seguro. Al principio no jugaba. Saludos mm. de desde Japón.
0: ¡Ah, hijo! Wow. Dame un segundito, sí, mira, en septiembre jugó en la semana 1 y después de la semana 10 en adelante, jugó la 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, o sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 partidos seguidos. Así que la segunda mitad de la temporada prácticamente la jugó completa y ahí después de la semana 1 se lesionó, estuvo fuera 9 juegos.
1: Y que es cuando estaban ganando, ¿no? Porque ganaron como 7. Cuando jugó,
0: seguidos. sí, 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 Ajá. cuando jugó es cuando mejor se vieron. ¿Y qué sucedía con los Raiders en el año 2020? Cuando jugaba Trent Brown, era cuando mejor se veían los malos.
1: Ahí está, ahí está la clave.
0: Ay, 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 pero te digo, te... seguimos con la... el mal recuerdo de que se la pasaba más tiempo lesionado y fuera de acción que... que jugando. Entonces, sí, difícil. Las Vegas Raiders, te digo, no sé el nombre de la persona, pero dice saludos desde Japón. ¿Quieren hablar rápido de Brian Flores o no?
1: Pues menciónalo. Nada más. Doblado. Brian Flores
0: demandó a la liga por la situación de que no hay igualdad racial en las posiciones de entrenadores en jefe y citó como ejemplo que Brian, eh, Bill Belichick le mandó un mensaje para felicitarlo de ser el nuevo head coach de los gigantes de Nueva York pero aún ni siquiera había entrevistado con los gigantes de Nueva York y el mensaje no era para Brian Flores era para Brian Dable, se equivocó Bill Belichick y eso hizo que Flores ya explotara demandó a la liga y es por eso que mucha gente ya cree que nunca volverá a entrenar en la NFL y fíjate, él por demandar igualdad racial John Gruden por tener comentarios raciales, los dos se mandan a la liga por diferentes situaciones y mucha gente considera que los dos ya están fuera de la NFL por eso
1: Sí, interesante
0: y era uno de los candidatos que mucha gente pensaba que posiblemente podía ser head coach de, bueno, head coach perdón, el coordinador defensivo de los Raiders.
1: Entre las otras cosas que se mencionan en la demanda es que cuando se entrevistó con los broncos de Denver, llegó Elway y, al, y otra persona más llegaron tarde y que llegaron... Y con
0: es, aliento alcohólico con ¿eh? con...
1: Sí, pero no
2: nada más aliento
0: Entonados
1: ¿no? entonados ajá. Este
2: ¿Qué, ¿Qué otra cosa menciona? Lo de la lana, ¿no? Que el ah, dueño eh, de, de, de Miami. Que pues lo ofrece para el tank, ¿no? Que le ofrecía, creo que 100 mil dólares por juego perdido, ¿no? Precisamente pues para, para, para poder conseguir a, a Tua Bailoa. Y eso, pues ah.
0: Y fíjate, a final de cuentas lo consiguieron cuando pudieron haber elegido a Justin Herbert. Pero era porque el dueño, Steven Ross, quería a Tua. Exacto. Y te digo, y aún así, con Tua, los dos años que estuvo en los delfines, el primero donde jugó en gran parte Fitzpatrick y después ya sobre el final del año Tua, y el segundo con Tua, ganaron 19 juegos respectivamente. Y aún así lo despidieron. Eh, Carlos Ramírez, hoy fue mi cumple, manden una felicitación, muchas felicidades, Carlos, saludos. saludos, saludos. eric Eduardo saludos. Hernández, usted... ¿Ustedes creen que arriesguen por Devontae Adams para ser complemento de Carr o será mejor un receptor abierto de medio pelo para complementar? No es que sea de uno de medio pelo para complementar, sino que Devontae Adams quiere ser el mejor pagado de la liga. Y para ser el mejor pagado de la liga, estaría siendo pagado hasta más que muchos mariscales de campo. A excepción de que Devontae Adams den 30 millones de dólares y que Carr acepte un contrato de 5 millones para jugar con Devontae Adams... No veo cómo los Raiders puedan hacerse de sus servicios. Uh, Nagatoshi Olvera, perdón, adelante, adelante.
1: Este, No, estoy filtrando aquí en SpotTrack de los... ¿Numeritos? Los, no, los agentes libres, los receptores que son agentes libres. Creo que hay varias opciones. Allen Robinson, Chris Godwin que se lesionó la rodilla, Devante Adams, Will Fuller, no, no me encanta. Jameson Crowder de los Jets, creo que es bastante sólido. T.Y. Hilton, Juju, Emmanuel Sanders, A.J. Green, Sammy Watkins, Mike Williams de los Chargers, Zay eh, Jones. No, este, este, no sé quién más. Digo, hay muchos, ¿verdad? Odell. Con
0: todo respeto, yo creo que ya es tiempo de dar el siguiente paso sin Zay, ¿no?
1: fíjate A que... excepción de que
0: sea un contrato amable para el equipo.
1: Pues como pero en el no. último año, ¿no? O a lo mejor uno de dos. A mí me gustó mucho cómo terminó la temporada, no, pero cuando estaba haciendo las cosas que, que sabe y que puede hacer. Y sí creo que Josh McDaniels le puede sacar provecho como uno de esos receptores veteranos que sabe correr las rutas y obviamente no considerarlo como receptor uno, sino como tu receptor cuatro o cinco
2: como ese receptor que podría correr las opciones, ¿no? Que, mm. que las rutas eh, mm. en la parte de afuera no podrá funcionar, pero pues híjole, no necesita talento, necesita demasiado talento y, 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 y se ve complicado, pero pues, a ver.
0: Nagatoche Olvera, que se vengan los Raiders, es buenísimo, habla sobre Brian Flores, ya mencionamos, creemos que si a la liga no le parece algo bueno, van a empezar a si nos afectan con el arbitraje, nos van a afectar más. Charlie Martínez, pienso que la salida de Chucky le dio otra cara al equipo. Se les notaba a los muchachos más motivados y van hasta dónde llegaron. Se vienen temporadas ganadoras, es lo que siento, muchachos. No sé qué piensan ustedes. Yo lo que digo es, después de que se fue Gruden, ganaron dos seguidos. Pero posteriormente, perdieron cinco de seis y después terminaron ganando cuatro de manera consecutiva. Fue una montaña rusa para los Raiders. San Barrios, Mariota ya no será el suplente. Tal vez Carr convenza a Adams para que le baje, jaja. Mariota ya no está bajo contrato el próximo año o bueno, la próxima temporada. No creo que vayan a gastar lo que gastaron en él en sus sus dos temporadas con los Raiders por el suplente. Rafael Ram Ah, me da tristeza lo de Brian Flores, pero temo correrá la misma suerte que Kaepernick. Ojalá desista y se venga de coordinador defensivo de los Raiders. Compa Marines, pero creo que sería mejor ir por un receptor en la primera selección porque vienen muchos contratos. La, la bronca es que los Raiders tienen la selección 22 y que creo que el, el receptor abierto, el de USC, que muchos consideran el mejor de la de la clase 2022 del draft va a ser elegido entre las primeras 15. En mi opinión, después de ver cómo tanto en las posiciones de corredor y de receptor abierto han salido muy buenos jugadores en las segundas y en tercera ronda recientemente, creo que los Raiders necesitan cubrir los huecos que tienen a la ofensiva en cuanto a la línea y a la defensiva. Tal vez otro linebacker, un liniero defensivo con la primera ronda. Ya después, segunda, tercera ronda, piensas en armas ofensivas. ¿Ustedes opinan igual?
2: Sí, mira, eh, al principio por ofensiva. Uh, porque ya creo que fueron muchos picks a la defensiva en, en, en las primeras rondas. no y, y claramente se ha encontrado talento en, en las rondas de atrás. No, entonces esta vez me iría por la ofensiva. Sinceramente, ni siquiera me he visto, me he metido bien a ver cómo cómo están los prospectos y, y, y quiénes son los mejores calificados. Pero así de bote pronto, creo que sí sería una, una buena estrategia ahora invertirle, empezar por la ofensiva, no armarle más el equipo a, a, a Derek Carr y, y después reforzarlo de la defensiva, creo. No sé bien.
1: Pues, la verdad no tengo mucha idea, no no sé bien qué prospectos hay, necesito investigar más a fondo, ahorita esta semana está el Senior Bowl y, y también el Shrine el Bowl jueves.
0: Ajá. East West Shrine, Bowl.
1: El East West Shrine Bowl en Las Vegas que ahí está el de Raiders ayudando ahí ¿eh? Eh, pero... el hijo de Gruden, uno de ellos Ah. Dus Gruden este sí, no, no sé Me, a mí Siempre me gusta reforzar las líneas. Eh, la línea ofensiva y la línea defensiva. Creo que necesitan quizás un corner.
0: Así es como empiezas a tu equipo. Desde las líneas hacia atrás. Eh, la última pregunta del día. ¿Qué opinan de DJ Chark? De receptor abierto de Jacksonville. Dice Adger Mondragón. O sea, el año pasado nada más jugó cuatro partidos, creo. Y su segunda y tercera temporada fue buena. La de Novato no tanto. Jugador de segunda ronda del draft. Si por el costo correcto, no le haría el CEO. Sí, y aparte algunos... es alto, ¿eh? es uno de esos receptores abiertos altos.
1: Sí, tiene, según SpotTrack, su, el, su valor de mercado sería de un contrato de 11.9 millones de dólares. Cuatro años, 47 millones, promedio de 11.9 millones de dólares.
0: Mucho más accesible que los 30 que quiere. Es más, por un DJ Shark, te cuesta 1.2, o más bien un, un Devante Adams y tres juegos de la siguiente temporada.
1: Sí, según Spot Track, Devante Adams merece, o su, mer su valor de mercado sería de 25, punto algo millones de dólares por año.
0: Pero sabemos que quiere 30. O bueno, Ajá. eso es lo que le está tirando. Rafael Ramá dice, un corner de Florida, por favor, pues, ¿cuál? Yo así puedo decir un, un liniero ofensivo de Wisconsin. Pero pues hay que saber cuál y qué, qué, cuál jugador. Bueno, muchachos, ya vamos para tres horas, no nos podemos pasar de tres horas porque si no se complica el trabajo. Demian Ricardo, nuevo head coach, nuevo gerente general. Ya hablamos con nuestros hermanos y hermanos, hermanos y hermanas de la Nación Raider al respecto. Y simplemente hay que esperar. Hay que darle el tiempo al tiempo y el futuro dirá. Si fue una selección buena o no para el conjunto de los Raiders, el que llegase Josh McDaniels como el nuevo entrenador en jefe del equipo. Que por cierto, no se dieron cuenta, Mark Davis dijo el nombre mal cuando lo presentó. No, no me fijé. Dijo Josh McDaniel. Se ah. le olvidó la S del final. Bueno, lo que sí es que quiso decir la
1: universidad y se le fue, ¿no? Y ya después la dijo okay. como cinco veces seguidas: John Carroll. Sí, de...
0: se acordó y ya no la dejó de decir. Eh, ¿Algún comentario final, Demian, Ricardo?
1: Nada, muchísimas gracias a toda la gente que nos sigue. Muchas gracias por estar aquí. A todas las personas que se conectaron, gracias por sus comentarios, gracias Harry y Ricardo y esperamos que
2: sea buena temporada.
0: Gracias Demian, Ricardo Villanueva, hermano. Muchísimas gracias de nueva cuenta por estar aquí.
2: Gracias a ustedes. Eh, la verdad, otra vez por la invitación, otra nueva temporada, capítulo 40. Se vienen cosas interesantes para los Raiders. Si no nos vemos la siguiente semana, no quiere decir que ya no vayamos a hacer nada. Es que no hay tanta información, pero sigan al pendiente. Aquí publicamos todo. Harry y Demian eh, están constantemente ahí. Y muchas gracias a, a ustedes. Ya estamos casi por cumplir un año. no Definitivamente no estaríamos aquí sin, sin ustedes. Gracias por el apoyo y, y pues, feliz año nuevo para los Raiders.
0: Para los que siguen aquí viéndonos, casi siendo ustedes, arroba la Nación Raider, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, ahí estamos al pendiente, Demian Reyes, síganlo en arroba los Raiders Info en Twitter, y Ricardo Villanueva arroba Rasgit, R-A-Z-G-I-T en Twitter y en Instagram, esa es la manera en la que nos pueden apoyar, necesitamos seguir creciendo números para poder eh, llegarles seguir llevándoles información de primera mano de nuestro conjunto de los Raiders y como dijo Ricardo todavía no tenemos fecha fija de cuándo volvemos vamos a estar ahí lanzando varios, varias ideas de futuros programas aún cuando no hay información al momento hay contenido que les podemos dar así que estaremos ahí platicando tanto Ricardo Demian y un servidor de amigo Harry Ruiz Raider Nation, muchísimas gracias de nueva cuenta por su apoyo aquí en La Nación Raider. Estén al pendiente de nuestras redes sociales para saber cuándo es nuestro siguiente programa y por supuesto compártanlo con sus amigos que le vayan a los Raiders y también con sus amigos que no le vayan a los Raiders. Igual le acabamos agregando nuevos aficionados a nuestro equipo que afortunadamente ese fue el caso con algunos de nuestros nuevos seguidores a nombre de Damian Reyes y Ricardo Villanueva soy Harry Ruiz Raider Nation gracias por su apoyo en este el episodio número 40 que hemos hecho aquí de nuestro programa La Nación Raider el primero de nuestra segunda temporada tengan una excelente semana y por supuesto disfruten de su familia disfruten de sus seres queridos para mi padre, que es su cumpleaños en tres días. Feliz cumpleaños, pa. Buenas noches. Gracias, Raider Nation.